0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 24e épisode de Cold Facts. Un épisode qui, bien évidemment, vous pensez, sera centré sur le match euh, Fribourg-Lausanne. L'acte 3 qui s'est terminé à minuit 24, Greg est très précis à ce sujet. Troisième prolongation, 105e minute, but de Fibfouet. Ça s'est joué sur des détails. Et ben justement, nous, on va passer près de allez, 1h10, 20 vingt à parler de tous ces détails. On espère que ça va vous plaire. Et puis, euh, on enchaîne avec les paris sportifs parce que justement, on se dit que ça sera intéressant de parler des matchs du jeudi soir et pas du vendredi soir cette fois. Et puis, on terminera euh, par la série Bienne Zurich où Zurich mené 2 à 0 est revenu dans cette série à 2 à 2, après avoir gagné les deux derniers matchs 1 à 0 et 2 blanchissages de Yacoub Kovar. Salut Greg, je parle pas trop fort. Ça va? Mais non, je,
1: je parle pas trop. Je me dis que tu as, as dû veiller très tard. Oui, 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 oui. Comme tout le monde. Enfin, je pense que nos auditeurs, qui, si, si, ceux qui écoutent Colfax, sont assidus et donc euh, ont sûrement regardé un bon bout de la nuit le, le match entre euh, Fribourg et Lausanne qui nous a occupé jusqu'à minuit 24, ouais.
0: heure du but de Philippe Fourer. Tu t'aimes bien t'es précis sur le hockey et sur les heures à laquelle les matchs se terminent. Minuit 54 pour le match de, voilà. euh, de Genève contre Berne
1: donc euh... C'était quand même une sacrée soirée Sans, 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 ouais, sans ouais, ouais, faire ouais. dommage à quiconque parce que là ça fait un hommage Pour les gens de plus de 53 ans <rire> Mais c'était quand même assez, Moi, assez irréel
0: Personne, Personnellement C'est pour ça que j'aime le sport Peu importe le, comment dire, le Déroulé de la, de la partie Alors c'est clair que si tu me mets les Pittsburgh Penguins Je vais préférer qu'ils gagnent mais le, le principe d'aller jusqu'au bout de soi-même. On a des questions hein, forcément qu'on va On va commencer
1: par ça. Moi, je te propose. Ouais. On, on parlera du match en lui-même après, mais juste pour placer le contexte pour ceux qui dormaient ou qui n'étaient pas sur les réseaux sociaux, ou ou qui devaient sur... prendre un bus parce... <rire> ou qui ont dû quitter la patinoire. Il n'y avait pas tant que ça. À part ça, j'étais impressionné. Minuit 24 et il y avait encore. Beaucoup, beaucoup de monde. Alors, je sais pas s'il y a eu une pression, une doubler les impôts ceux qui se tiraient. Il y a, un, un, tirait, Nibis, ou y a je...
0: un Ibis à Fribourg. Il y a ibis euh... à
1: côté. J'aurais pu aller voir à côté s'il y a eu des gens qui ont pris des chambres parce qu'ils ont raté leur bus. Ça aurait été une super idée de sujet. Peut-être que non. Hein. Peut-être qu'il m'aurait dit « Non, monsieur, qu'est-ce que vous nous emmerdez Mais...
0: ?» Si c'est le cas, c'est super... ah, un super sujet. C'est voilà. la même chose.
1: C'est raté. Dommage. <rire> le bon sujet qui nous passe sous
0: le nez. Bon, comme tu as aussi le droit de rentrer quand même <rire> chez toi.
1: De... Alors effectivement, mais donc voilà, fin, fin du match très tard. Beaucoup de monde encore dans la patinoire, donc ça c'était assez intéressant à, à suivre. Euh, Est-ce que tout le monde a pu rentrer à la maison euh, de manière correcte je, je ne sais pas, mais effectivement, il y a eu une dramaturgie autour de ce match qui aurait été assez, j'allais dire, qui était impossible s'il y avait des tirs au but. Puis en pensant à ça, je me suis directement rappelé de Copenhague, désolé d'en reparler une xième fois, mais la dramaturgie, elle était là aussi. Et on s'en souvient aussi. Et si la Suisse avait gagné au tir au but,
0: eh ben on s'en souviendrait quand même encore plus qu'actuellement. Ce... Qu la question, alors, je te dirais, la question qu'il faudrait poser aux Suédois, est-ce qu'ils se rappellent véritablement de ce match-là, eux qui en ont gagné plusieurs de titres, en se disant Ah, ah ouais, c'est le truc gagné au pénalty. Finalement, c'est peut-être ça. C'est que nous, ça nous touche tellement parce que c'est la Suisse qui est eu hyper rarement en, dans une position pareille, en fait.
1: Ouais, exactement. Puis moi, je trouve que ces buts en prolongation, alors oui, il est double-triple prolongation, c'est assez récent en Suisse, ouais. mais quand même, tu, tu te rappelles de ces moments-là, tu te rappelles du, du match en triple prolongation entre Genève et Berne, le, le but de, de Gilles Montandon pour les, pour les plus vieux qui, qui qualifie fribourg gotteron en prolongation du match 6 à Fribourg, ben, ben voilà, c'est des moments qui sont assez euh, marquants dans l'histoire des, des clubs, surtout pour ceux qui gagnent là je pense que les Lesanois ils vont pas s'en souvenir y a trop longtemps de celui-ci quoique je pense que les genevois se rappellent encore de, de leur élimination à la 17 e ah bah on 17ème. a vu sur les réseaux
0: sociaux oui oui ils s'en souviennent bien
1: donc et en même temps il faut aussi voir le, le revers de la médaille la deuxième prolongation c'était un peu chiant mais en même temps Chiant, c'est dépréciatif pour des hommes qui sont en train de tout donner sur la glace Exacto. et qui sont à leur limite. Je vais même retirer le mot que j'ai dit. C'était pas chiant, c'était autre chose. C était, c était pas le... Il y avait une intensité émotionnelle et dramatique qui était très élevée. Est-ce qu'il y avait une intensité euh, physique dans le sens, comme on s'y attend en play-off des grosses charges Non, ça n'y avait pas. Par contre, l'intensité physique, elle était ailleurs. Elle était à Joël Genadi qui joue 41 minutes Fourrère, qui a 37 ans qui joue 33 minutes. Elle est là, cette intensité-là. Et finalement, il suit. Alors. Moi, j'étais dans la patinoire, donc je n'ai pas vu les, les images. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont rapporté. beaucoup J'ai l'impression que je suis une sorte de centrale téléphonique. Les <rire> gens qui regardaient le match à la télé m'ont dit « Les gros plans sur les visages, c'est vraiment impressionnant à voir. » Et tu vois qu'ils sont au bout d'eux-mêmes, les gars. Toi,
0: du coup, vu que tu étais devant ta télé, j'imagine que ça t'a marqué. ouais puis surtout, c'est Marc-André Berset aussi qui commentait et qui dit « On entend de moins en moins les supporters. » Parce que dans les prolongations, il y a tellement de tension que… Allez, Fribourg, allez, allez, <rire> dan, allez, allez, la puis la ouais. Sens... En fait, dans les champs, tu sens presque les dents qui se serrent.
1: Quand ça passe la rouge dans le mauvais sens, ça devient tendu. Et ah. les Fribourgeois, dès qu'il y en avait un 1 contre 5, ça commençait à brailler. Ce qui n'est pas tout faux. Hein. Passe-Fouar, il marque à 1 contre 5. Donc oui. peut-être qu'il voyait venir le truc, j'en sais rien. Mais c'est vrai que dès que tu arrives dans ta zone défensive en tant qu'observateur euh, biaisé d'un des deux côtés, tu dis Ouh là, 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 là qu'est-ce
0: qui va se passer Mais ce, ce, cette dramaturgie-là. Enfin, le terme veut déjà tout dire, c'est qu'on est tellement heureux, pouvoir... enfin, en tant que, je dirais, journaliste d'une part, parce qu'effectivement, il y a des trucs à raconter qu'on qu ne raconte pas tous les jours. Donc, il faut bien se dire que quand, on, met, euh, quand on, on écrit 15 fois le même article, ou 15 fois les mêmes tournures, ou 15 fois les mêmes choses qui se sont passées, ben bah, là, tout d'un coup, ça fait un événement. Que tu disais que tout le monde s'en souvient, ben bah, nous, on se souvient qu'on a écrit, on se souvient qu'on a pu raconter quelque chose d'autre. Les acteurs, tu vas leur demander, quand on a l'interview de Tim Boson après, euh, je sais plus si c'est avant la troisième prolongation oui. ou avant, la, sur RTS où il est... C'est les Bosons à la carbonisée, quoi. Est, <rire> il est cramé. Mais j'adore ce genre de choses. Parce que tu vois jamais ce genre de choses. Et c'est là que le mec, il dit, bah, c'est dans la tête. Ils, ils vont se reposer 18 minutes. Et je pense que tu es bien content que ce soit pas 15, mais que les 3 minutes de plus de pause... Euh, bah, les, ceux qui doivent rentrer en transport public, ça les fait un peu plus euh, chier, mais ceux qui sont euh, en train de se dire, j'aimerais bien avoir 3 minutes de plus de pause, bah, j'ai trouvé que ce début de troisième prolongation, il était plus engageant. Oui, oui, oui. Parce qu'ils bah, étaient encore un peu frais, alors c'est vraiment les primées de circonstances. Hein, euh, mais sinon, effectivement, à partir de la -ce va dire, moitié du deuxième, de la deuxième prolongation, tu voyais qui était à cul qui arrivait plus. Surtout je trouvais que j'avais l'impression que les lausannois avançaient pas beaucoup mais que les fribourgeois étaient à tellement peur qu'ils en profitaient pas forcément mmh, C'est vrai puis
1: après ce que je comprends aussi dans les gens qui critiquent ces prolongations interminables, nous on fait les beaux, on est on est journaliste, le lendemain matin bah, on est toujours journaliste puis on a fait notre article tard on a dormi un peu et puis on recommence mais c'est vrai que moi je me mets aussi à la place des gens qui peut-être à 7h étaient sur leur lieu de travail ou devaient, devaient se lever à 6 heures pour aller au travail ben ouais c'est compliqué est-ce est -ce que vraiment c'est justifiable pour ces gens-là de se dire non mais attends là c'est n'importe quoi j'ai encore 3 quarts d'heure pour entrer à la maison c'est 1 heure du matin quand j'arrive à la maison c est, c est, je, je comprends les, les, les deux aspects si on, si on regarde d'un point de vue purement sportif et dramaturgique moi je suis fan et, mais surtout n'arrêtez jamais ça
0: hey, bah bah la question, Marc Guy, match un peu long. <rire> non, non, non. Euh, Est-ce que ça ne serait pas plus intéressant de faire une mi euh, un tiers à 5 contre 5, un tir à 4 contre 4, le deuxième à 4 contre 4, le troisième à 3 contre 3 euh, Il serait plus intéressant et puis mieux que des penalties parce que lui, il donne son exemple des transports publics, il dit bah le dernier train, en tant que supporter de Lausanne, bah, il est à minuit. Et je pense qu'on est à peu près à la même chose à, à Fribourg. Donc, euh, mais moi, alors, ces trucs hybrides, Dieu sait qu'on a, on a gueulé. Comme on a commencé Colfax en 2018, ça existait, je crois, pas encore. Non. Puis on a pu commencer à dire « Ah, enfin, il y a les prolongations euh, à la mort subite, comme en NHL. » Dieu sait qu'on n'aime pas tout ce qui vient d'Amérique du Nord. Tu sais que j'allais faire la même phrase. <rire> Dieu sait qu'on n'aime pas tout ce qui vient Mais ça, pour moi, ça fait partie du hockey sur glace. Eux, ils n'ont jamais réfléchi à autre chose parce que les pénalties, ça vient du foot et mm -hmm. que euh, finalement… C'est pas le même sport. Et j'adore voir cette, euh, le fait que ça se joue bah, sur des détails, forcément. Mmh. Ça ne peut pas se jouer sur autre chose.
1: Moi, ce que j'aime bien, à la fin du match, on parlait bah, forcément des deux côtés des vestiaires de cette issue. Puis Christian Lubin nous racontait que lui, il était. Bah, alors, forcément, il a rendu hommage à Lozanois et c'est la moindre des choses. Mais qu'il aimait cette issue, cette fin-là, en disant bah, Ça aurait été cruel de gérer ça au tir au but. Je déteste quand on dit que les tirs au but sont une loterie. Mm -hmm. Parce que ça, ce n'est pas une loterie. C'est l'équipe qui a peut-être un peu plus de, 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 de technique, de sang-froid, de je ne sais quoi. Un meilleur gardien va s'en tirer. Et poser. au moment, à l'instant T finalement. Hein. Et est-ce que c'est moins une loterie de jouer 100 minutes puis de voir. Tu, tu fais 50 coin flip puis tu regardes de quel côté va, la pièce va le plus tomber de, de côté puis c'est celui-ci qui a gagné Parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu ce qui se passe. Il y a des actions des deux côtés, mais ça demande une prise de risque. Quand Fourère part. Il récupère le, le puck à sa, à sa ligne bleue. Qu'en face de lui, il y a certes un trou pour aller jusqu'à la zone offensive, donc il y va. Au lieu de pousser le puck au fond et d'aller changer, parce qu'il il est du côté loin, le banc le bon pour le défenseur est loin. Ouais. Donc au lieu d'aller changer, non, il va tenter sa chance. Et il va dribbler Genasi, il va mettre le but à, à Wolterzer. Mais ça demande, bah ça demande des couilles, si, si j'ose dire, à mm -hmm. ce moment-là, d'aller prendre le risque de faire ça et finalement... Oui, c'est une loterie, parce que ça peut aller dans les deux sens. Ça, ça sait aller dans les deux sens. Mais moi, les... ce que
0: j'aime, c'est que c'est un fait de jeu. C'est
1: ça, c'est exactement ça. C'est qu'à un moment, il y a un joueur qui a décidé d'aller gagner le match. Alors, ça a marché pour lui, ça aurait pu marcher pour euh, Francis Paré, qui a une exact. très grosse occasion juste avant, par exemple. Pour, mais pour n'importe qui. Au bout d'un moment, ça aurait presque pu marcher pour Krakauskas, à part qu'il a pas mis le patin sur la glace, je crois, durant les prolongations, ou Baumgartner. Mais... <rire> Bougreau, il y en a quelques-uns quand même qui ont, qui ont bien vu le match du coup, hein, je pense que... Mais bon, euh, on, a, on reparlera de ces, ces cas-là un petit peu fait. plus tard. Mais au bout d'un moment, il voilà, y, y a eu une prise de décision, il y a eu une prise de risque. Une série de tirs au but, il n'y a, a aucun moment où tu te mets en danger. Bah, tu as, as ton puck, tu dois aller marquer le but. Si tu rates, bah, ma foi, tant pis, le prochain va y arriver. Là non, si 6 se fait contrer à la bleue. Bah, en fait, tu te retrouves euh, potentiellement en danger dans ton dos. Donc, il y a... Il y, a, il, y a une vraie, il y a une vraie prise de décision, prise de risque. Elle a été payée pour, euh, payante pour euh,
0: Philippe Fourier et Fribourg-Goterme. Honneur au vainqueur si on, on reprend un peu le, le fil du match. Donc, euh, Fribourg qui allait chercher cette victoire à la 105e euh, sur ce beau travail de, de Fourier. Tu as bien expliqué le goal. Donc, euh, avant ça. Euh, et lui, il a beaucoup mieux expliqué, d'ailleurs, à la fin du match. Juste pour... Euh... J'ai fermé les yeux, j'ai tiré. Ah non, ça, non, ça c'était
1: Francis Paré. <rire> C'est une, une image assez rigolote, d'ailleurs. Mais non, quand Fouer nous dit « Ah ouais, je tente mon move sur Janadi." après, bon, je me retrouve face au gardien. Je sais que je me dis que le gardien va se dire que je vais mettre dans la lucarne opposée. Donc, je reviens sur mon revers et je me décide de la... De... Tout ça en quelques fractions de secondes, ouais. tu, sais, tu sais pas, à un moment, s'il si analyse ce qu'il a fait... Ouais. Ou est-ce qu'il y a vraiment toutes ces prises de décision Qui ont été pensées à ce moment-là Et, et bah, on n'est pas Philippe Fourer, on n'est pas hockeyeur professionnel, on n'est même pas sportif professionnel. Donc on ne se rend peut-être pas forcément compte de, de ce processus décisionnel qui a lieu en une fraction de seconde. Mais c'est intéressant de se le dire quand même. Ah, je, je, à ce moment-là, quand je suis là, je me dis que le gardien va l'attendre dans la lucarne. Ou du filet à l'opposé, donc je me mets sur mon revers pour le faire bouger et je l'aimante les jambes. Superbe, moi je trouve ça intéressant quand il vient nous
0: l'expliquer en tout cas. Est-ce que là, là pour le coup, Boltzhauser, c'est pas de sa faute hein, du tout, non. mais le fait de le prendre entre les jambes comme ça, est-ce qu'il euh, n'aurait est pas, euh, pas pu un peu mieux faire Peut-être que justement parce qu'il se dit, hm, il va me la coller en lucarne, puis il, il a un peu cet instinct qui lui dit que. Et dans cette bataille d'instinct, ben, c'est Fourrère qui a gagné en la glissant entre les jambes alors Claude se dit non, non mais il va... Là, il...
1: Mais après tu, tu viens à quel degré tu commences à réfléchir parce qu'après si Saver dit attends il va croire
0: que je vais faire ça donc je vais faire ça parce qu'il croit que plus...
1: finalement tu t'en sors cinéma,
0: plus puis... en études de cinéma on dit faut pas faire la psychologie des personnages, faut pas penser à la place des personnages parce que ça c'est le, 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 le scénariste qui sait ce qu'il veut mm -hmm. avec ça. Donc j'ai envie de dire qu'ils ne vont peut-être pas penser à la place des, des hockeyeurs, <rire> puis garder ce que Philippe Fouer nous a dit. Puis si on veut l'avis de Bolt Souser, ben on lui demande. Ouais, effectivement, mais c'est vrai que de, après une défaite à la 105e minute,
1: c'était difficile d'avoir des, des gens à l'interview du côté de Lausanne. Et, et je le dis de, de manière tout à fait... Enfin, euh, c'est pas négatif. Dans le sens, les joueurs sont venus, ils ont parlé. Marty et, est venu à la Marty fin. Marty est venu. Eldner euh, euh, était présent. Enfin, Millet est venu. On sait jamais comment prononcer son nom, mais bref, peu importe. Ouais. On, faire des blagues sur son nom, on sait, mais par contre, le prononcer, juste là, il n'y a plus personne, mais bref. Euh, et, et vraiment, grand, grand respect pour, pour, pour être venu aux interviews, pour avoir ouais. parlé, pour cette, parce que c'était... Les fribourgeois sont dans le beau rôle, vu que tu parles d'études du cinéma, ils ont le beau rôle dans, dans ce film qui s'est déroulé euh, mardi soir, parce qu'à la fin, moi, tu viens, tu racontes des trucs, tu rigoles, tu fais des blagues, et puis euh, Fourère qui raconte son but, c'est facile même si il a le droit d'être fatigué et puis dire non je viens pas, mais ils sont tous venus aussi. Mais, mais côté bah respect à ceux qui sont venus et je dis pas ça par rapport à ceux qui sont pas venus parce qu'on peut pas demander tout le vestiaire. Mais c'est dur d'aller vers un gardien et puis dire dis donc euh, tu viens d'en prendre un entre les guiboles, tu m'expliques Tu peux me raconter le ce <rire> C'est chaud quand même. Et, ouais. et finalement, bah, on, on va peut-être un peu s'attarder sur l'azan un tout petit peu plus tard dans cette section. On va parler un peu plus du match globalement et, et du choix du gardien. Je, je, ouais. je, je le dis un peu comme pense bête pour plus tard parce qu'il faudra qu'on en parle. Mais euh, mais voilà, bah la, la dramaturgie, on, on en a parlé avant Philippe Fouret. Moi, je trouve que le fait que ce soit lui, je trouve assez, assez intéressant. Parce que son bah, il histoire fait une super série. Hein. Il fait une magnifique série. Dimanche, et... je l'avais déjà mis en évidence dans, dans, sur un article de Blick en disant qu'il était terriblement solide. Il joue beaucoup. Il joue énormément en boxplay. Ouais. Il tient le boxplay. Avec Souter, ils sont très bons sur, sur leur ligne. Il joue beaucoup contre la ligne de ses catchs, euh, Fuchs et Berti. Euh, pas grand-chose à leur reprocher sur cette série du tout et le fait que Fournier prenne, prenne les choses en main et joue ce rôle de leader alors que c'est sa dernière saison en, en National League il a annoncé sa retraite à la fin de saison peut-être
0: qu'il est libéré tu sais aussi c'est possible en okay, tout il a ses jambes de 20 ans en ce moment tu as l'impression et Souther qui fait euh, qui a empêché Paré de marquer le but décisif oui. avec sa canne en fait alors que le but est, est ouvert euh, ça je trouve que Dave Souter aussi fait un, une, une bonne série. Alors, moins surprenant parce que sa saison est un petit peu plus complète que, que Philippe Fourère. Effectivement, comme tu disais, aussi, pas le même âge. Donc, euh, les, on va dire que les, les vieux, alors euh, je, je, peux, je peux causer, moi, euh, le, je suis grabataire à ce niveau-là, euh, mais Dernay aussi a été euh, très bon. Euh, Fourère qui a dit Domenico, enfin, tout, tout des, des, des trentenaires finalement. Et j'ai eu l'impression qu'un marchand, par exemple, il tirait un peu plus la langue. Et alors que j'aurais tendance à me dire, bah, tu vois, Boson qui a moins de 30 ans, euh, qui est 94, euh, marchand est cette qui pratique, est 97. C'est pratique, c'est numéro dans le dos. Hein. Euh, ouais, alors, j'ai pas pensé à ça. Dans Souvent,
1: hein, tous les joueurs entre 80 et 90, tu sais que dans le dos, ils ont, ils ont leur numéro. bien ils... sûr. D'Arnais 51, c'est juste D'Arnais
0: <rire> Mais André Bikoff, tu vois, ouais, c'est Lui, lui, lui c'est un malin. Voilà. Mais pour dire que les, les, les joueurs qui ont un peu plus de, 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 de poils au menton sont un petit peu plus euh, peut-être décisifs à ce moment-là et que les jeunes bah, doivent aussi apprendre, euh, j'ai l'impression. Alors qu'on a, on a tendance, dans un match qui dure, se dire « Attends, les réserves d'énergie, elles sont plus grandes chez Marchand que chez euh, David Desharnais. bah Pas forcément, en fait. C'est que... Parce que comme ça se joue au mental, comme ça se joue à l'économie, comme ça se joue sur l'intelligence, comme ça se, joue... eh ben c'est peut-être des gens qui ont tellement l'habitude de ce genre de choses, qui ont qui ont l'habitude de leur corps, qui vont pas se jeter comme des fous en se disant tata tata, hein qui veut aller loin ménage sa monture, ça j'ai l'impression d'entendre ma maman qui crée des ces <rire> grandes maximes tu sais, oui. mais que finalement elles sont toujours d'actualité, c'est que les gars qui ont de l'expérience va un peu mieux gérer le... leur corps, on va dire. C'est exactement ce que
1: racontait Fourrer à la fin du match. Il disait, en fait, c'est étonnant quand tu arrives dans une troisième prolongation dans quel état mental tu te retrouves. Parce que durant tout le match, tu es justement toujours en train de trouver cet équilibre. En me disant, il faut faire les efforts, il faut être intense, faut... puis plus le match avance, plus tu dois commencer. À, à baisser ton niveau d'intensité, en, en le garder le plus haut possible, tout en le baissant parce que tu te rends compte que tu as de moins en moins d'énergie. Ça peut passer par des shifts beaucoup plus courts, ça peut passer par des choix plus simples, tu arrives à la
0: rouge, tu pousses au fond, tu vas changer, mais... sauf à la <rire> 105e. Mais exactement, mais c'est presque ça qui me fait dire que des fois, pourquoi il faut attendre les deuxième ou troisième prolongations pour finalement jouer simple Alors, le jeu n'était pas très bon, on est bien d'accord, mais de temps en temps, tu as envie de... de tu te poses la question pourquoi certains joueurs dans des matchs, allez, dans le deuxième tiers, dans le premier tiers, quand ils sont encore tout frais, pourquoi ils ne jouent pas aussi simple pourquoi, pourquoi ils se cassent euh, le, le bonnet à vouloir absolument aller faire un truc spécial Alors qu'on dit toujours, en play euh, c'est là où les matchs se, se durcissent, là où les défenses se resserrent, où il faut aller gratter les goals devant. Euh, qui c'est qui marque un but à Lausanne C'est Krakauskas. Euh, en allant un peu devant le goal avec la quatrième ligne Qui met de la pression T'as l'impression que c'est vraiment Finalement très simple Et que c'est toujours comme ça en playoff Puisque c'est ce que nous disent les coachs Ce que nous disent les joueurs Ah bah faut, euh, faut accepter de faire ceci Faut accepter de faire ça Oui mais alors pourquoi vous le faites pas avant en fait Puis pourquoi vous le refaites Quand tout devient compliqué où... Ou vous n'avez pas le temps de réfléchir à trop de trucs Vous dites moi je pousse le puck J'essaie de pas faire dégagement interdit Voilà on change les lignes Toc, shift court. ouais, ouais Pourquoi tu as fait un shift d'une minute au premier tiers Puis là, tout d'un coup, tu as la présence d'esprit de faire un shift court. Ça, 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 me, ça me tue chaque fois.
1: ouais Dans tous dans tout les sports, je, je, je me fais souvent ce genre de réflexion. Quand tu regardes une fin de match de basket qui dure trois quarts d'heure, parce que la dernière minute, chaque, chaque poussière de seconde est, est utilisée pour tenter un shoot, parce qu'il faut revenir, etc. Puis il dit mais attendez les gars, il y avait 48 minutes avant, vous avez foutu quoi et puis c'est assez logique que finalement plus tu te rapproches de la fin, plus tout a plus d'importance que... Bah, truc tout bête. 2-0 pour Fribourg. Yekker est dans le coin. Il, fait, il foire. Il foire sa relance. Et ça donne le, le but euh, de l'espoir à Krakowskas. Je suis convaincu qu'à la 97e minute, jamais il fait ce jeu-là. Et il sort de la zone. Et il n'y a pas but derrière. Ouais. Et, et voilà, parce que, parce que tu as peut-être une... J'allais dire le terme négligence, mais c'est vraiment pas le bon terme. Mais tu as peut-être une, une légèreté un tout petit peu plus grande en sachant que derrière, il reste 35 minutes. Donc, il n'y a pas cet aspect. Ben, le, le terme mort-subite, mort finalement, il est, il est parfait. Est, dès, si tu fais une erreur, c'est fini. Et euh, cette urgence-là n'existe pas à la, à la 28e et ça mène peut-être justement à, à certaines décisions qui sont un petit peu
0: moins... Euh, précise on va dire tu parles de yecker on veut pas forcément distribuer des mauvais points sur un match comme ça parce plus 3-2 après euh, 3 prolongations il n'y a pas beaucoup d'erreurs mais yecker c'était j'ai aussi regardé un peu ses stats euh, avancées. c'est le plus il me semble le plus mauvais défenseur de fribourg sur le match oui j'ai euh, aussi trop mal de on a recensé fourré ouais. on a dit tout le bien qu'on pensait de sous terre euh, c'était je crois la meilleure paire euh, sur ce match et finalement bah yecker voilà il faudra que lui il élève peut-être un petit peu son niveau de jeu euh, lors du prochain match
1: ouais je suis assez d'accord avec toi yecker euh, c'était un petit peu compliqué quand il était sur la glace j'ai trouvé de temps en temps il a joué peu d'ailleurs oui ouais, il a que 5 minutes de jeu yecker joue presque une demi-heure il y a eu le retour de Dufner aussi pour la, pour la défense de a a... Bon, ouais, Il a trouvé bon ouais il était très bon moi il y a un joueur sur lequel j'aimerais m'a tardé 5 minutes quand même on en parle très peu alors que c'est censé être le renfort numéro 1 de fribourg gotteron cette, euh, cette année, le leader, Raphaël Diaz. Est-ce que le fait qu'on le voit à ce point peu, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est, il est discret et pas important Ça veut dire qu'il fait le travail de l'ombre et nous, euh, couillons de journalistes, on n'est pas capable
0: de voir tout ce qu'il fait C'est quoi ta, ta lecture sur lui bah, Je me dis que si on trouve que Dufner est bon, puis vu qu'il joue euh, sur la paire avec lui... Euh c'est parce qu'il bon que... enfin, qu y a Diaz que Dufner est bon aussi, à mon avis. Euh, c'est qu'il a la chance d'avoir quelqu'un qui est aussi bon avec lui. Donc, il peut se permettre peut-être de... Et moi, je crois que c'est surtout dans l'aspect défensif, en fait. Que... Parce qu'il sait qu'il y a Diaz si jamais... J'ai tendance à me dire que si Diaz, on ne le voit pas, ce n'est pas forcément très grave. Est-ce que, bien sûr, ce n'est pas un poignet de, de la bleue qui... qui finit, puis tu, tu... tu vas voir euh... Comment dire euh, euh, Sur les stats ça va Se, 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 se matérialiser Je pense qu'il est quand même Il, il, il est solide enfin, Il y a 3 à 2 Il y a eu 2 à 0, il y a eu 5 à 4 J'avoue que je n'ai pas regardé les stats avancées euh, Du match euh, du 5 à 4 Pour voir si Diaz est impliqué véritablement euh, Sur beaucoup de réussites lausanoises euh, Il a peut-être Moins d'impact euh, Offensif Mais euh, mais ça reste quand même… Est-ce qu'on peut… Je vais te dire, est-ce qu'on peut s'en passer Est-ce que si on enlève Rafael Diaz, on se dit que Fribourg sera meilleur Pas l'impression. Non, alors ça, je ne pense pas. a oui, un truc
1: qui m'a assez impressionné, le, le concernant, c'est en fait la, la tranquillité que, que, qui est dégagée quand il est sur la glace. Tu sais, il y, y a eu pas mal de moments où Lausanne a pas mal pressé la défense Fribourg. Ils eu de la peine à sortir de la zone. Et j'ai l'impression… alors il y a eu 100 minutes de jeu, il s'est passé tellement de choses que bon, je n'ai pas tout noté. Mais j'ai l'impression que quand il était sur la glace, il y, a, il y avait une certaine sérénité dans les, dans les relances. Que, ben voilà, tu sais que si tu donnes le puck à Rafael Diaz dans un coin, même s'il est pressé, il ne va pas faire de conneries, il ne va ouais. pas relancer dans l'axe s'il y a deux Lausannois. D'ailleurs, je en a fait une belle. Alors tu me diras, il est pas défenseur. Mais je en a fait une belle à, à, dans, dans, en voulant justement trop vite se projeter vers l'avant hein, durant la prolongation. Mais bref. Diaz, ça, ça n'arrive pas en fait. Diaz, il va faire globalement et toujours le jeu assez juste parce qu'il a, il a des milliers de kilomètres au compteur. Alors oui, du coup, il a, tu parlais de ménager sa monture. Ben voilà, Il, il a peut-être plus les jambes de, de ses 25 ans où il pouvait faire des grands rushs vers l'avant. Mais par contre, quand il faut gérer le puck, quand il faut garder le puck dans, dans tes rangs en zone défensive, faire une relance propre, ne pas, pas brusquer le jeu, mais quand même, penser à aller
0: vers l'avant, la, vers ben, ça, il sait faire. Mais euh, ça me fait penser d'un coup... Je à un moment des anciens j'ai oublié gunderson finalement et diaz aussi en défense euh, gunderson diaz euh, fourrer qui sont en fait euh, ben, les trois piliers sur les trois blocs défensifs euh, avec harnais, avec sprunger euh, avec même presque dido aussi qui a 33 34 ans ouais. Je fais vite la comparaison avec Lausanne en me disant Bah Elner, Frick, tout ça, c'est des, des gars qui sont quand même relativement jeunes Glauser est plus jeune Alors Genadzi, lui, il a dépassé, effectivement, il est 88, il a dépassé la trentaine euh, J'ai l'impression que, oui, alors Lausanne a perdu euh, C'est toujours le vaincu qui sort la tête basse d'un match comme ça Puis normalement on dit, eh, là tu ramasses parce que, euh, ben bah, voilà, c'est encore plus dur quand t'as perdu on verra. Je me réjouis quand même de voir le match de jeudi, forcément comme un peu tout le monde, mais de, de voir à quel point euh, les, les, les joueurs, les défenseurs fribourgeois assez âgés, vont gérer ce match. Dubé a mieux finalement géré son temps de son temps de glace en mettant Chavaillat finalement En septième. Lui il joue avec sept défenseurs, Chavaillat. Il faut le a, dire vite. Il a, il a, il a 4, 4 minutes 50 de temps de jeu. Je suis d'accord. Mais de l'autre côté, c'est six défenseurs. Donc euh, avec effectivement un Genadi à 41 minutes. Donc je, là j'ai pas trop compris non plus, euh, mais ça aussi on parlera du, du, du côté lausannois. Je me réjouis de voir ces, ces défenseurs là euh, contre, contre lausanne jeudi.
1: Ouais c'est une très bonne observation parce que Philippe Fourail il ne peut pas enchaîner des matchs comme ça tous les deux jours. Dernay, on verra, mais... Dernay vu comme il patine, vu... bah, il est intelligent. Exactement, je m'inquiète un petit peu moins pour lui. Je ne suis pas vraiment inquiet pour fou, on l'a vu à la fin du match, il, il avait l'air encore assez fringant. Hein. Oh, je ne l'ai pas vu ce matin, <rire> c'est comment il marchait, mais il avait l'air il globalement assez bien. <rire> Pardon. Et comme tu disais très justement avant, quand, quand tu gagnes, tu as, as 3-4% de batterie en plus qui viennent s'ajouter à, à sauf, ta jauge.
0: Sauf qu'on le sait aussi, le, le, le jeudi soir à 20h... Tu que tu as gagné, euh, on repart à zéro aussi. Ah, on repart pas à
1: zéro, on repart à 1-2. Oui, non mais... Au lieu de repartir à 2-1. Et c'est une différence qui est monstrueuse. C'est que jeudi soir, et finalement c'est ça, bon, on le disait, on le disait pas là parce qu'il n'y a pas eu d'épisode, mais on se le disait je crois, après, après le match 2 à Lausanne, bah en fait la... la pression vient complètement changer l'épaule vu que Lausanne avait gagné à la maison le deuxième match. Hop, maintenant c'est à vous d'aller gagner à la maison. Et Fribourg vient de refaire exactement l'inverse, de renvoyer ça du côté de de Lausanne, et Francis Paré me racontait à la fin du match euh, qu'il aimait bien ses séries en Suisse, parce que c'est la première fois qu'il... Voilà. oui Non, il avait connu ça avec Genève. Mais il, il a beaucoup joué en Amérique du Nord, il a beaucoup joué en KHL, où c'est du 2-2. Deux de matchs à la maison, deux matchs à l'extérieur, voilà. Exactement. Puis il dit, bah, c'est dur, ce genre, ce genre de format-là, parce que tu as, as vite moyen de, de gagner un momentum, c'est lui qui a utilisé le terme, il a le droit, lui, nous on n'a pas le droit, mais lui, il a le droit <rire> à utiliser le terme momentum, et... Euh, bah, il dit voilà, là c'est 1-1, donc c'est beaucoup plus, beaucoup plus intéressant à suivre et il y a, y a moins ce, ce, ce genre de... Bah, voilà, deux matchs à la maison, tu peux vraiment bâtir quelque chose et ah oui, mettre une
0: grosse pression sur l'adversaire. En NHL, par exemple, c'est 2-2, c'est pas du tout comme en Suisse. L'avantage de la glace, tu peux pas partir du principe qu'une équipe va facilement mener 2-0. Non, non. Parce que les matchs parce que les trucs, donc justement, ils ont le temps de s'habituer. Là, quand même, le fait que... Euh, on a assez parlé de l'ambiance, et il faudrait voir, mais Rappersville, il y avait 6100 personnes, et à Bienne, il y avait 6100 et quelques. Il me semble que ce n'est pas guichet fermé à Bienne, parce que ça doit être plus c'est plutôt autour des 6500. J'étais un peu déçu, parce qu'en plus, bah, c'est une série qui est serrée, contre Zurich et tout. Rappersville, j'aurais tendance à dire que c'est un petit peu plus que 6100 aussi, la, 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 la jauge maximale. Par contre, alors dans le Derby, c'est tout le temps plein. Ouais. Et, et c'est les plus grandes enceintes. Et c'est les plus grandes enceintes, exactement. Et ça fait vraiment, mais ouais, c'est aussi pour ça qu'on aime ce sport, qu'on aime ça, de voir que les, les gens sont taqués pour ça. Ouais, c'était d'ailleurs assez assez à la fois rigolo et un
1: peu triste de suivre euh, les les chambrages pré-match 2 à Lausanne où oh, vous avez pas rempli votre patinoire en moins de 46 secondes comme nous les Fribourgeois Puis Lausanne.
0: Ouais. Oui, mais nous elle est plus grande. Pfff, sinon un... on a tant d'abonnés parce que c'est clair que ouais, si tu as 2000 places à mettre à <rire> l'autre ils en ont 4000 bah, bah, mécaniquement voilà ce,
1: ce qu'on doit retenir au bout du compte c'est qu'en fait bah, c'est une, une pub qui est fantastique pour le hockey roman j'ai l'impression de paraphraser Marc-André Berset qui aime oui. beaucoup parler du hockey roman mais il ne nous écoute pas, pas mais le verre vraiment. est à moitié plein <rire> ou à moitié vide <rire> comme il nous le dit à chaque épisode quand il <rire> va nous faire la, le, le plaisir de passer à notre micro on espère qu'on qu aura ça à Helsinki exactement mais tout ça pour dire que 9000 personnes ouais. grosso modo à Fribourg plus de 9000 personnes à Lausanne dans le match 2 et il y aura également ouais, c'est bah déjà plein fermé, ouais. pour le match 4 et enfin, le match 5 ce sera plein aussi parce que c'est à Fribourg c'est bah superbe, il y a des ambiances qui sont géniales il y a, y a de l'émotion mais ah, on va passer à Lausanne un peu juste après mais pour être un peu plus global là encore il y a de l'émotion mais moi j'aime bien c'est que sur la glace c'est propre
0: ah, ex exactement a... c'est beaucoup plus propre sur la glace que sur Twitter alors, absolument, absolument. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça m'agace vraiment. Et hein. du bien. Mais oui, vas-y. Ouais. C'est agaçant d'avoir les, les, les guéguerres. Je comprends hein, le, 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 le petit chambrage. Mais après, ça, ça, des fois, ça tourne au vinaigre parce qu'il y en a qui ont le chambrage qui s'énerve vite. <rire> et du coup, on passe vite sur du, du chambrage qui est plus drôle du tout. Et j'ai l'impression, alors, ça c'est personnel. Mais que les meilleurs chambreurs Et ceux que je préfère suivre Sur les réseaux sociaux En termes de supporters C'est les supporters Genevois Parce que j'ai l'impression Qu'alors ils acceptent Bien plus volontiers la critique On les traite de frontaliers De machin et tout Et des fois ça vole vraiment pas haut Justement frontaliers Ça vole pas très haut euh, Paysans de l'autre côté Machin Mais qu'au moins <rire> Ils acceptent bien la critique En gros je te vanne Tranquille Tu me vannes en retour C'est normal je l'attends et que c'est un peu plus... Euh, c'est presque un peu plus sain, finalement. Et que c'est dommage qu'ils aient été éliminés un peu trop tôt par, euh, par Lugano. Parce que je trouve que c'est un peu plus agréable, des fois, d'avoir... De, de lire un fil avec leurs euh, leur supporters. Ouais, je suis assez
1: d'accord. Moi, moi j'adore cette série-là. J'adore tout ce qui se passe autour. Mais c'est vrai que tu ne peux pas faire un tweet sans que derrière, il y a une, ré... il y a une guerre entre un bourgeois et un c'est assez... Mais en même temps, c'est intéressant à suivre. Sociologiquement, je, je, oui. Je comprends, ah, ce... ouais. <rire> je comprends cet, as cet aspect un peu émotionnel. Mais pour revenir à mon point de base, sur la glace, c'est propre. Il y, a, il y a des mauvais coups parce que c'est des matchs de hockey. Ouais, mais ça... Alors... il mais, n'y mais a pas eu il y a pas eu d'attentat sur la glace, il y a pas eu de grosse charge, il y a pas eu de tentative de grosse charge de d'attentat, on va dire aussi il y a pas de méchanceté, j'ai l'impression dans le jeu, il y a des émotions, il y a des coups, il y a ça
0: bagarre, mais ça bagarre proprement.
1: Et ça je pense qu'il faut aussi donner du crédit aux deux équipes.
0: Mais oui, parce qu'à un moment on se disait euh, dans certains euh, avec certains joueurs ah bah ça peut peut-être partir euh... Lausanne avait quand même un petit passif avec euh, avec Barberio, par exemple, alors il est pas là donc et c'est un peu assez sympa de ne pas passer, euh, qu aucun des deux clubs passe pour le grand vilain, ah, puis c'est ci, puis c'est ça. Donc au moins, là, euh, et c'était pas gagné, hein, parce que vu la tension, justement, euh, et, et j'ai trouvé qu'aussi, on sait que les arbitres sifflent moins en, en prolongation. Ils ne veulent en tout cas pas être la, la focale et être ceux qui vont décider d'un match. Oui. Honnêtement les pénalités Alors moi la pénalité de Di Domenico Parce qu'il queen ouais, je, je, je me dis Effectivement la psychologie du truc Maintenant je crois que toi aussi t'avais remarqué Enfin il, il était hors jeu C'est un fait Oui. Si tu reviens trois fois pour dire à l'arbitre Et on sait pas en quel terme Et l'arbitre peut-être dira Non mais le nombre de fuck que eu, auquel j'ai eu droit Là ça commençait un peu Je lui ai dit de se calmer Il s'est pas calmé Il revient trois fois à la charge Au bout d'un moment il doit faire avec. Alors moi je me disais, mais peut-être que tu m'as dit, je suis pas sûr que ce soit encore toléré, c'est de mettre 10 minutes de mes conduites. Comme ça, tu n'influences pas le jeu à 5 mais tu prives Fribourg de 10 minutes de Didomenico. Et quand tu es fatigué, bah, puis que tu joues à 3 lignes, bah, tu peux pas mettre ton Didomenico, puis tu dois en mettre un autre. Donc finalement, tu es aussi pénalisé. Un petit peu moins directement, mais voilà. Mais si ça n'existe plus, puis qu'on peut plus mettre de 10 minutes oui. de mes conduites. Moi je
1: suis assez favorable à ces 2 minutes, elles te pénalisent beaucoup plus qu'un ah bah. euh, qu 10 minutes, bah l'autre voilà, il, va, il va se calmer pendant 10 minutes sur le banc, mais bah, voilà, bah, la belle affaire. Là concrètement, il, il peut coûter le match, il coûte quasi le match à son équipe si Béra, il est vraiment très solide, Béra, au passage sur, sur cette série actuellement. Breaking à, news. à Lausanne, tu te dis, ouais, ouais, peut-être qu'il a, il y a ah, le but de Boson. Il a le but de Boson, il doit l'avoir, mais globalement, les deux matchs que Fribourg gagne, Béra est dominant. Et « euh, Et oui, dit Domenico, au bout d'un moment, tu, tu sais que les arbitres, ils tombent dans le, ils tombent dans le pif. T'as le droit de dire que t'es pas content, t'as le droit de lui dire un truc. L'arbitre, il dit, oh, calme-toi, j'ai sifflé, tu vas rien. » De toute façon, c'est toujours la même chose. C'est sifflé. Ouais. Quoi ?« Ah ouais, pardon, je me suis trompé. »« Ben alors, on te donne deux mètres d'avance, puis tu vas tenter de marquer. » Non, mais sérieusement, au bout d'un moment, et c'est beaucoup plus facile à notre position. On est à 50 mètres de la glace en haut de la tribune. J'ai complètement conscience de ça. Mais c'est son job, au gars. C'est son job de leader de fribourg gotteron c'est l'un des leaders, mm -hmm. de ne pas coûter potentiellement le match à son équipe parce qu'il a insulté un arbitre. Non, tu as le droit de lui, donner, de lui dire ton fait, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit, même s'il si, même a tort. Mais le fait qu'il ait raison ou qu'il ait tort, ce n'est pas grave. Ouais. Il se sent floué. Et je pense que sa colère n'est pas plus justifiable s'il n'y a pas hors-jeu. Et si la décision de l'arbitre est fausse Non, il s'est trompé, il a, lui aussi a le droit de se tromper. Il ouais. ne faut jamais oublier que l'arbitre a le droit de se tromper. Oui, les émotions sont frustrantes. Oui, hein, oui c'est mais... la 72e minute. Tu te dis que là, et surtout qu'il est convaincu qu'il allait marquer derrière, c'est sûr. Et, <rire> et il a raison, peut-être. Mais voilà, c'est un fait de jeu. Et c'est la double peine. Tu penses que tu as une grosse occasion de but, puis tu te retrouves à être 2 minutes à 4 contre 5. Non, mais calme-toi. Et, et c'est là où ben, j'espère qu'il s'est pris une secouée durant la pause dans, dans le vestiaire parce que
0: je trouve pas que c'est tolérable d'ailleurs on a une question que pensez-vous de l'arbitrage sur Fribourg-Lausanne de Fred Maranda euh, bien sûr qu'il y a des erreurs d'arbitrage il euh, y a eu elles ont été euh, mises en lumière euh, sur les différents plateaux notamment bah, lors de la victoire lausannoise quand il euh, y a le 3-3 de Marchand il jette la canne de Millie qui et un peu là à se dire « Oh euh, !» Et du coup, Souter, euh, plus de cannes Milly trébuche, donc Souter peut déborder, donner un marchand qui, qui égalise, c'est clair. Et puis, il y avait, lors du premier match, euh, là aussi sur euh, Milly, euh, où c'est plutôt Dernay qui fait faute, derrière bertchi Marc, le but est refusé parce qu'il y avait une faute au préalable, selon les arbitres. <rire> Ma voix, si on veut, on n'accepte pas les erreurs des arbitres, à ce moment-là, on, 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 on arrête de jouer, on dit « Bon, ben on donne la victoire à l'équipe qui commence euh, alphabétiquement ou bien <rire> qui joue à la maison. » Il voilà.
1: y a un, un supporter fribourgeois qui, qui m'a écrit ce matin pour faire une blague en disant « Mais qu'est-ce qu'ils gueulent sur l'arbitrage des Desanois ?» De toute façon, quand ils sont en play ils ne marquent pas. donc euh, « Qu'est-ce qu'ils veulent des pénalités pour Fribourg en plus ?»« J'avoue que ça m'a fait un petit peu sourire. » un Fribourgeois, il, il, il a le droit de le dire disons nous euh, on est plutôt là pour constater qu'effectivement ben... on en parlera du play, mais oui ça viendra <rire> euh, on est, on est... effectivement est-ce que l'arbitrage est irréprochable je ne pense pas est-ce que, est -ce que le, le but de Berchi devait être validé oui est-ce qu'à 2-1 ça changeait le match je pense mais j'ai pas l'impression que c'est l'arbitrage qui fait que Fribourg mène 2-1 actuellement Non, je, je, je vois pas ça comme ça <rire>
0: On a une question de. Bah, pour continuer sur ce thème d'arbitrage, que Avant faire Avant de passer pour... à la ouais. un peu plus voilà. précisément. Que faire pour améliorer l'arbitrage Fabrice Portman, euh, je suis assez mal placé personnellement pour euh, juger de ce qu'on peut faire. J'ai l'impression que. Déjà, peut-être d'en avoir plus, d'avoir peut-être plus de, de joueurs, euh... d'anciens joueurs peut-être, ou bien tout simplement plus de candidats aussi euh, qui accepteraient de. De venir, parce que je trouve qu'il y a pas mal d'arbitres étrangers maintenant, finalement, dans le Championnat de Suisse. De ce que j'entends, il y a pas mal de grabuge dans,
1: dans le microcosme des arbitres romans. Il y a eu des arrêts de carrière, il y a eu des, des arbitres que tout à coup on n'a plus vus. Et la, je, je sais que du côté des arbitres en poste et plus en poste, la direction d'Andreas Fischer est assez critiquée. La, la, C'est pas un milieu où, où tout se passe très très bien, de ce que j'entends. Alors après, est-ce que ça transpire sur la glace Peut-être, je ne sais pas. Par contre, est-ce qu'il y a un problème au niveau de, de l'arbitrage en Suisse Oui, je pense effectivement que la, la direction d'Andreas Fischer ne fait pas l'unanimité. Après, mm -hmm. en même temps, tu me dirais, est-ce qu'un chef est là pour faire l'unanimité Non. Je suis pas d'accord non plus, je ne suis pas convaincu non plus. Mais toujours est-il qu'il y a sûrement moyen, moyen d'améliorer. Moi, au-delà de ça, au est-ce est que vraiment c'est l'arbitre qui, qui, qui prend des, des mauvaises décisions ou... Oui, mais est-ce qu'on leur donne toutes les, toutes les chances de, Ça, on a déjà parlé de prendre les bonnes décisions Alors on va revenir sur la vidéo. Ça, ceux ouais. qui écoutent Colfax, ils savent, on va pas refaire tout le truc. Tout fait. Je pense que juste une war room où tu peux, tu peux donner, tu peux disculper l'arbitre sur la glace de certaines grosses décisions en disant, ben voilà ça, vous pouvez juger en deux secondes s'il y a hors -jeu ou non. On n'a pas besoin d'aller foutre un masque en plus parce que la consommation de masques sur certains matchs pourrait rajouter un dixième de seconde oui. en fin de match. C'est un peu pénible. Bah souvent, ils vont regarder pour le timing, effectivement. Voilà. Et là, ça, c'est le genre de décision. Tu pas besoin d'envoyer deux gaillères dans... sur le banc des pénalités. Tu as, t as Room qui fait ça en un claquement de doigts qui dit bah, « Tac, à ce moment-là, bah, on rajoute 0,8. » Ça m'a pas l'air insoluble comme problème et je pense que ça résoudrait Quelques soucis, pas tous, mais ce que tu dis est très juste. L'arrivée la, d'anciens joueurs comme euh, arbitre pourrait vraiment faire un, un, bien, un bien fou. Je sais qu'il était très critiqué durant la saison, mais Hurleyman est un ancien joueur, mmh. qui maintenant a gravi les échelons. Bon. Le pauvre Hurleyman, chaque fois qu'il donne une pénalité contre un club qui joue contre Rappersville, alors c'est « oh mon Dieu, c'est un ancien de Rappersville ». Il faut aussi l'accepter. On veut des anciens joueurs parce qu'ils lisent mieux le jeu. Ouais, mais ils ont été joueurs. Donc, ça veut dire qu'ils ont, ben, en fait, joué. Très juste. Donc, euh, Didier Massy, ben, ouais, il a joué à Lugano.
0: Est-ce que d'un coup, il va être euh, partial en faveur de Lugano Non, lui, on l'envoie un samedi à Rapport. <rire> non, mais c'était incroyable. Ça, son âge, euh, il a quoi Bientôt 60 ans. Il a dit qu'il cotait jusqu'à 60. On le fait encore appel à lui. C'est peut-être aussi qu'on se dit, tiens, euh, il a une, la psychologie Parce qu'on parle souvent de la psychologie des arbitres de dire ah, Comprenez un peu mieux le truc bah, Peut-être qu'un Didier Massis il est sur la glace Puis que l'autre il piaille, il va se dire eh. Comme il nous expliquait des fois Quand on est sur le plateau de Pécalistes Une fois avec Johan Morand, qui est un spécialiste des, des bonnes charges, qui est souvent sur des pénalités Début de match Lors des, des échauffements au football Comme ça, il se croise puis il dit Johan, ce soir, tu te calmes Ouais, 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 ouais Puis après, Denis 5 minutes, calme. bam <rire> Il lui dit non mais Johan quoi. Ouais, 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 ouais. Bah voilà, ça c'est le genre de truc, même avec des anciens joueurs. Bah voilà, mais... Mais il va falloir
1: accepter que certains anciens joueurs, bah ont joué Absolument. dans le club. Ou alors tu prends des joueurs qui ont fait la, la moitié de la Suisse. Je sais pas, tu prends, bah Daniel Manzato, je te, je te donne un exemple euh, Manzato, parce qu'il l'a dit au live des Pécalistes que qu'il pourrait s'imaginer être arbitre plus tard. Mmh. Et, et je le trouverais super dans ce rôle-là. Bah, il a joué à Berne, il a joué à Fribourg, il a joué à Genève, il a joué à Hambry, il a joué à Bâle. Bon, ça, ça ne nous intéresse ouais. plus trop. Il a Lugano. joué à Rappersville, il a joué à Lugano. Ouais, lui, c'est bon, en fait. Il peut presque être arbitre. Il est dans, dans, dans les prérequis, c'est si tu as joué dans au minimum un club sur deux en
0: National League, tu peux devenir arbitre. C'est comme pour le re retirer le maillot dans certains clubs. <rire> tu as les, 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 les listings et tout. Alors, est-ce qu'il remplit les conditions Oui. Donc, voilà. Ben, Daniel Manzato
1: et, 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 et d'autres. Il y a eu Julien Sturdenman qui a gravi les échelons aussi mmh. assez rapidement. Ben, c'est le genre de profil qui peuvent peut-être effectivement aider à ce que, que l'arbitrage soit un petit, peu, un
0: petit peu meilleur. Si on prend Lausanne maintenant... Euh... Qu'est-ce que Lausanne a fait Est-ce que Lausanne finalement euh, A pas laissé échapper la victoire J'ai l'impression qu'en réfléchissant Juste comment ça s'est passé en prolongation Fribourg a eu une chance en powerplay Du coup on se dit ah bah ouais Fribourg là tout d'un coup Ils ont une chance, ils la ratent Après, Lausanne a une chance en powerplay et... Mais juste avant le, le but De, de Fourrère Il y a un powerplay lausannois ouais. Et pour moi du coup Lausanne perd le match là, Parce que à un bout d'un moment, je ne sais pas combien de minutes ça fait maintenant qu'ils n'ont pas marqué, c'était 14 minutes 10 avant, euh, on est à quoi On est peut-être à, à 20, 22 minutes euh, sans marquer, c'est assez impressionnant euh, d'avoir cette stérilité-là, et finalement presque de se dire « power pour Lausanne », ouais, bon alors, en tout cas, euh, il ne risque pas trop d'être dangereux. Hein. D'ailleurs,
1: je pense que Christian Dubé fait une erreur dimanche à Lausanne, quand tu es amené d'un but et qu'il reste deux minutes à jouer, tu prends une pénalité. T'envoies un, gars... ouais, un gars sur la glace, tu dis tu me fais un gros slashing. <rire> Ou t'en envoies... envoies 8 sur la glace. Allez, surnombre, on veut 2 minutes. non blague à part, ça devient un peu. Ça devient un peu triste ouais, de, de voir Lausanne. Euh... Et sur le match à Fribourg, je ne les ai pas trouvés si mauvais dans l'entrée en zone offensive, dans, dans la capacité à s'installer. Je ne les ai pas trouvés toujours très bons ces derniers temps. J'avais compté, je crois, 4 powerplays. il y en a quand même un ou deux. Dans la... Puis a un ou deux, ça allait mieux. Exactement. Et... Il y a un petit peu de mieux. Et d'ailleurs, je crois que je t'ai écrit à un moment, euh, bon, là, je viens de mettre un tout petit peu d'argent sur Lausanne. C'était à la fin du match, du premier match des 60 <rire> minutes. Il y a un powerplay pour Lausanne et là, je t'ai dit… Là, je les vois bien marqués parce que tôt ou tard, c'est vraiment l'histoire de, de l'horloge cassée qui donne deux fois l'heure juste par jour. Bah, tôt ou tard, ils vont quand même en marquer un. Bah, non, ils n'arrivent pas. J'ai vu pas mal d'articles à ce sujet. Il y a notamment eu un article intéressant de Jérôme Reynard dans, ouais. dans 24 heures à ce sujet. Puis, au bout d'un moment, bah, est-ce est que les profils ne sont
0: pas les bons que ça Je pense que ce n'est pas forcément ça. J'ai bien aimé ce que Laurent Perroton a dit euh, sur le plateau de la RTS dimanche soir. Dire, on a cinq joueurs et ils sont tout à fait capables. C'est cinq très bons joueurs de hockey, il n'y a aucun problème. Mais c'est cinq personnes qui pensent différemment sur la glace. Alors qu'à Fribourg, bah on a cinq personnes qui savent ce qu'ils doivent faire. On a Sprunger en bumper, on a euh, Des près de la cage, on a Di Domenico qu'on laisse un peu travailler, on a Gunderson à la bleue qui organise. Chacun a son rôle. On a, on a sur le mur, à, à, sur la droite, quand on regarde le, le jeu, on a moté avec son tir sur réception. Donc vraiment, Fribourg, ça marche bien aussi. Ils font, ils descendent en zone, ils font remonter à la bleue. Ils l'ont fait deux trois fois. Je me disais ah bah là ça va passer, là ça va passer. Ça passait pas. Mais je voyais le schéma. Mmh. Tu sais qu'ils vont le faire comme ça, mais ils l'exécutent le, tellement bien. Ils ont tellement l'habitude de le faire qu'ils arrivent à le mettre en place. Après, il y a peut-être un peu le côté... Fribourg a peut-être eu un peu les chocottes. Hein, euh, le, le, je, je vais chaque fois redire ton terme du chiassico que je trouve génial. <rire> Mais effectivement, il y, a, il y a un peu ce, ce côté, tu trembles, tu as les mains qui tremblent, un peu plus que de raison.
1: L on... C'est passé sous le radar parce que du coup Fribourg a gagné, on le mettra pas. On l'a moins mis en avant avant quand on parlait de Fribourg, mais on parle, vu qu'on parle, qu parle de PowerPlay, euh, Fribourg a quand même eu deux play durant les prolongations et c'est quasi tout le temps les cinq mêmes qui ont joué deux minutes. C'est juste. Et là, dans la gestion, je me demande à quel moment tu ne dois pas aussi essayer d'envoyer ta deuxième unité un surtout peu plus que as fraîche. Diaz, hein, euh... Ouais, surtout que tu as Diaz à, à la bleue, tu n'as pas des manches non plus. Et là... Je pense qu'il y a aussi peut-être eu un tout petit souci. Après, comme on l'a dit avant, hein, c'est Fribourg qui a gagné, donc on va retenir qu'ils ben, ont gagné. Et du coup, on va oui, retenir mais c'est à que... nous aussi
0: d'essayer de, de...
1: de tempérer. Et, et pour ça ça que... se joue sur des détails, Coldfax. C'est <rire> ça. Et c'est pour ça que ce n'est pas Lausanne a fait tout faux et Fribourg a fait tout juste. Non, il y a eu... ben, ça se joue sur des détails. Et vu qu'on qu parle un peu plus de Lausanne et le, le play, je crois qu'ils disent comment ils en anglais on est en train de battre un cheval mort. On ouais. Je ne sais pas <rire> comment tu traduis ça de manière littérale en français. Passons à autre chose parce que le powerplay, ben, je crois que ce n'est pas, pas
0: ici qu'on va résoudre le problème. On peut parler de la rotation des gardiens. J'ai une question Absolument. Euh, de, de Jean-François Knebel qui dit Pour moi, les ingrédients en playoff, et lui, là, il a un petit peu joué au hockey, okay. Il disait Un gardien en confiance, une bonne défense et un powerplay. Pour lui, c'est les ingrédients en playoff normalement qui doivent pouvoir passer. Alors, euh, il a l'impression que la défense de Lausanne est perméable. Ça, ça se discute. Euh, et que la rotation des gardiens, bah, il se pose la question. Et puis. Euh, Comment on peut avoir des matchs aussi serrés Est-ce que Fribourg se met au niveau Normalement, il devrait peut-être être plus... Euh, il devrait pouvoir se débarrasser de Lausanne plus facilement, selon lui.
1: Ok, intéressant. Alors, moi, je ne veux pas dire ça, parce qu'avant la série, je rappelle que j'ai mis Lausanne gagnant 4 à 2, et je pense qu'on me le rappellera suffisamment si ça ne se passe pas comme ça. Mais donc... Bon, tu vivras avec, hein, ça. Oui, ça que... va aller. Ce ne sera pas la première fois que j'aurai dit une connerie. <rire> euh... Mais la rotation des gardiens, c'est un... un thème très intéressant, parce qu'il y a, y a cet aspect du côté de Fribourg où... En fait, tu sais, même si le match a duré 105 minutes mardi soir, la question de qui t'envoie devant le filet jeudi soir ne se pose même pas, sauf, sauf pépin physique évidemment. Mais en santé, t'envoies, t'en retourbera devant le filet puis tu te dis « bon, bah, tu nous fais ton truc, quoi, comme d'habitude ». C'est peut-être aujourd'hui le seul moment dans la série, pour l'instant, où tu te dis « tiens, c'est peut-être Lausanne qui a un petit avantage ». Parce que tu peux envoyer un Tobias Stéphane qui n'a pas joué 105 minutes mardi soir devant le filet jeudi. Mais en même temps, ça implique que tu retires le filet à Boltshauser qui a été
0: très bon. Exact. Donc en fait, je viens de retourner l'argument Mais en même, -même. temps, tu vas, avais retiré le filet à Stéphane qui était vainqueur. Et moi, je partais du principe, je me suis dit « Bon, bah, alors maintenant qu'ils ont Stéphane qui a gagné, on va garder le… » bah, non. Alors que vendredi, Boltshauser est bon contre Fribourg à Fribourg mais tu le sors pour mettre Stéphane le dimanche mais ils ont perdu alors à la rigueur tu, tu laisses le gardien tu mets un gardien gagnant va... en fait il ne faut pas perdre un match quand tu es à Lausanne parce que ouais, alors mais j'ai être... l'impression que même s'ils peuvent en gagner un bah, on en voit bah, avec euh, Stéphane. Stéphane il gagne son
1: match hein, mais il est pas il... Et, mais on Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas eu l'épisode lundi, on aurait dit tellement de trucs intelligents,
0: c'est terrible. <rire> non, Surtout on aurait dit ⁇ Ah mais alors qui tu vois hein, ?⁇ Ah mais alors forcément Tobi HTF !⁇ Non,
1: alors moi je voyais Balthasar. Ok, euh, j'ai pas été surpris de ce, de ce choix, je dois t'avouer. Mais... Euh, euh, bah, bah, J'ai ai fait un article par contre, du coup, à, à ce sujet. Qu'en fait, vu que Foust a gagné, bah, Foust a eu raison de, de mettre Stéphane et on, on a retenu finalement que ça, alors que le choix de Stéphane n'a pas été déterminant. Mm -hmm. Vu que Stéphane n'a pas été déterminant, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il re, renvoie à ouais. Bolt fait un grand match à, à 2-0. Sur les deux buts, il peut absolument rien parce non. que les deux buts en play il est, il, est, il est mis à 5 mètres du puck juste parce que Fribourg a très bien bougé le puck. Oui, à 2-0 il fait un gros arrêt sur Dave Souter et ça tourne pas le match vu que le match n'a pas tourné au bout du compte mais ça a donné une énorme chance à Lausanne d'aller voler un match à Fribourg et finalement c'est ce que tu demandes à ton gardien c'est qu'il te donne une chance d'aller voler
0: ben, là il a, il, a, il a fait tout ce qu'il fallait mais je dis on met on, on est John Foust on, on est Christophe Malouet on envoie euh, Bolt en se disant ouais hey, il est encore frais, il est un peu plus jeune ou est-ce qu'on envoie il est frais après 105 minutes Ouais mais je, je demande hein, ouais euh... Mais il a moins ouais. joué que Ou est-ce qu'on se dit, bah justement, non on envoie Stéphane, de toute façon, on sait qu'on peut compter sur lui aussi. Et par contre, lui, on sait qu'on a un gardien frais. Ben, ça,
1: c'est la, la raison pour laquelle on n'est que journaliste. C'est qu'on ne sait pas. Non, mais c'est difficile. C'est une décision qui est dure. Et en même temps, tu as un problème de riche, entre guillemets, d'avoir deux, deux gardiens, un A, un B, comme on l'a dit un peu toute la saison. Et c'est un, un avantage en saison régulière. Au moment des playoffs, je me demande si cet avantage du 1 à 1B est vraiment présent parce que tu ne sais jamais qui t'envoie. Et Fribourg va envoyer Bera. Maintenant, ouais. comme je l'ai dit au tout début de ce passage, et au bout on va aller nulle part avec euh, cette discussion sur les gardiens, j'ai l'impression, parce qu'on n'a pas de réponse. Mais ce n'est pas grave, on est quand même là pour faire des théories. Mais je pars du principe que Bera va être suffisamment frais. Mais bah, la question, pour, pour répondre à ta question, tu vas vers Bolsauser, tu regardes comment il va. Puis s'il est apte à jouer un match dans des conditions... Complètement normal, à savoir, il est en santé, il est bien
0: reposé. Moi, j'en vois Balsazer. Et toi euh, bah, J'irais sur l'alternance. En me disant que voilà, on, on met stéphane parce que, en plus, à domicile, il a, il a gagné. Euh, c'est lui le, qui est censé plutôt être le titulaire. En tout cas, c'est lui qui est toujours là l'année prochaine. Devant le public, il a gagné. Il n'a pas fait le match le plus exceptionnel de truc, mais c'est quand même lui qui a gagné. Il a il a réussi à faire en sorte que son équipe gagne. Donc, euh, mettons Tobias Stefan. Bon, si on continue sur Lausanne, il y a un, un point. Euh, on l'a souligné les deux, pas de la même manière. Euh, on en a déjà parlé avant. Euh, toi, tu as, as listé les temps de jeu d'à de, peu près les, on va dire, les huit joueurs, deux équipes confondues qui ont le plus griffé la glace. Moi, je me suis contenté de mettre Joel Genadzi, 4107. Benjamin Baumgartner, 0,00. <rire> bon, ils n'ont pas la même position, les deux. Alors, bien sûr. Mais pour dire qu'on se posait la question, je pense qu'on n'était clairement pas les seuls. En regardant les temps de jeu, en regardant, tout d'un coup, on a vu apparaître la quatrième ligne, On a fait wow, « Waouh, hey, ils existent encore bon, ». Je mm -hmm. pensais qu'ils étaient rentrés déjà euh, se doucher. quoi, Et puis non, ils jouaient encore un petit peu. Jordan Bougro n'a pas joué non plus, du côté fribourgeois. Et après... Effectivement Tu fais pas jouer un gars Après 60 minutes C'est dur hein. Qu'est-ce que tu vas le rentrer À ah moins ben, que t'es un blessé À ce moment-là mais, mais, mais ça doit être quand même être dur Quand t'es Benjamin Bob Gartner T'es es venu à, à Lausanne En prenant de Davos Avec un pedigree relativement euh, intéressant ouais. un joueur qui marque Une bonne trentaine de points par saison On s'attend à ce que tu Tu t'améliores Enfin Pas forcément que tu marques autant de points Mais que tu passes un step Dans ta, dans ta carrière Que tu, tu ailles dans un club peut-être un, qui a, je ne sais même pas si on peut dire qu'ils ont plus d'ambition Mais voilà tu, tu, tu vas dans un club Tu sors de, ton, de ta zone de confort C'est compliqué hein Et j'avoue que je ne comprends pas trop Parce que je me dis qu'il a quand même des qualités C'est un joueur relativement petit Donc il a de la vitesse On se dit assez que la vitesse Speed kills en anglais Donc euh, en plus quand on a des gens Un petit peu plus fatigués On a vu que Fourer Même malgré son truc il prend de vitesse euh, la, la, la défense finalement En tout cas il arrive avec de la vitesse Moi j'ai pas compris J'avoue que bah, je, je suis aussi
1: assez euh, surpris Parce que si t'estimes que Benjamin Bogartner Ne t'apporte pas ce que tu as envie Que le 13 e attaquant t'apporte Dans le jeu alors pourquoi tu le prends dans le quart
0: je, je, je ne vois pas la, la raison de, de ce choix. Au-delà de... après c'est Kruger aussi, à hein, part ça, en défense, pour dire... Lui, la Foust a tourné à six défenseurs. Ouais, ouais, ouais. Euh, on parlait de qui a joué quelques minutes. 5 seulement. Ouais, voilà. Est-ce est que, est que cinq minutes de Kruger ça aurait changé quelque chose Est-ce que si tu enlèves deux minutes à Jenazi, deux minutes à Glauser, et puis une minute à Gernat, pour les donner à Kruger, est-ce que ça change quelque chose Je ne sais pas. Hein. Ouais, ouais, je... là, 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 on est en train de... Mais en tout cas, ça... ça...
1: On, on, en, on, on prend juste le, le but de Philippe Fourrère. Il part à seul compte 5, il couche, Genadzi et Glauser a du, met du temps à réagir. Ouais. C'est les deux défenseurs de Lausanne qui ont le plus de temps de jeu. Est-ce que c'est lié Franchement, je ne peux pas te dire. Est-ce qu'à la, est qu la sixième minute, il se passe exactement la même chose que Genadzi fait le même jeu
0: Pe Peut-être, peut-être pas. Là, c'est vraiment de la, de la théorie. Euh... À part ça, on dit qu'un défenseur, ça ne va pas trop se compromettre en se, euh, en se couchant faut être un peu sûr de soi. Ouais, et a fortiori, quand il n'y a personne au centre. Et que tout, tous les Lausannois
1: sont là, positionnés. Et, et que c'est Fourrer. Tu vas pas te faire passer en injection par Philippe Fourrer à la 105e minute. Normalement quoi. pas, quoi.
0: Mais, mais voilà,
1: bah, c'est la 41e minute de jeu
0: de, bon, de, de, de Genadie. Hein. Gennady qui est toujours hyper... Euh... À l'interview après les matchs, il est toujours très très dur avec lui-même. Oui. Je pense que là, as... il t'en colle une si tu vas tellement il doit être énervé vis-à-vis -vis de lui-même. Il s'en colle une déjà parce que. Oui alors. Il... Avec il est... il est toujours
1: hein, très gentil. Mais mais euh... mais oui, c'est c'est temps de glace. Ben fort, mais c'est toujours la même chose. Et c'est là aussi où on en revient à en playoff, c'est celui qui gagne qui a raison. Si c'est Genazi qui va marquer le but de la victoire deux secondes avant, ben tu dis ben voilà, il a bien su, il a senti que c'était dans, il était dans un bon
0: soir, donc il l'a encore mis sur la glace. Bah, ah, moi, je critique absolument pas. En plus, euh, sur cette série, je trouve que Genadi fait globalement des bons matchs. Hein. Oui, oui oui je suis d'accord avec toi.
1: Mais moi, je, je me disais, si tu regardes, vraiment, si tu fais que regarder le papier, tu dis que la défense lausannoise, je, je mets volontairement Marty un peu de côté parce que je suis moins convaincu que certains sur, euh, par, par ce joueur globalement. Mais sur cette série, encore plus. Mais quand tu as Frick, Gernat, Eldner, Genadi Glauser, moi, je me dis que tu as quand même déjà... Un, un top 5 défensif qui est vraiment pas mal. Oui. Si ton 6, c'est Marty, ben, tu dis bon, ben voilà. Oh, tu t'en sors pas mal tu aussi. Tu t'en mais... sors quand même bien. Hein. Et après, en 7, comme tu dis, tu as Kruger Et je me dis, finalement, ça devrait pas être Lausanne qui, qui, qui a ce problème de défenseur qui passe les 40 minutes de match, de glace. Ouais. En face, Fribourg, c'est euh, Gunderson qui a 38. Mais après, on arrive à Fourrer à 33. Si je me rappelle bien, j'ai plus les chiffres sous les yeux, mais ça fait rire, c'est ça. 33, Fourrer. 41, c'est 8 minutes d'écart. C'est mm -hmm. vraiment énorme. À 8 minutes, on peut dire à peu de choses près que c'est un, un tiers. Voilà. Ou c'est de... 10 minutes de jeu pour te Mernes. Oui.
0: J'étais sûr, je me suis dit là. <rire> je on suis trop prévisible, vivant la euh... fin de saison.
1: <rire> mais, y a, et, et on parlait avant de la récupération, de Bera, frais, pas frais, Bolsazer, frais, pas frais. Là, ça va être une vraie thématique, hein, parce que mine rien ai dit, il est vraiment pas vieux, hein. non. Mais, mais 41 minutes quand même et euh, alors, Glauser, je m'inquiète un petit peu moins parce que lui, alors il a 26 ans, si je ne me trompe pas. Il n'y a, a pas de souci, ça, ça, de, ça devrait le faire, même si je pense que ce matin, ça siffle un tout petit peu. Ah, chez tout le monde. Hein. Mais voilà, c'est pareil pour Mais tout le Mais la meilleure
0: monde. paire de, de défense sur ce match, je crois que ça a été Frikelner. Je suis assez de ton avis. Et... J'ai regardé un peu les
1: statistiques qui sont. C'est la paire qui est la plus dominante. Lausanne est dominant quand cette paire-là était sur la glace.
0: Alors, on... tant mieux. Hein, si. Mais effectivement, souvent, il y a une question aussi sur euh, les, les étrangers lausannois qui dit, euh, je ne veux pas dire de bêtises, c'est David Munoz de León. Les étrangers de Lausanne décriés voire démolis au début de saison. Là, maintenant, on en sens paré, Gernat est catch. Euh, Est-ce qu'on peut donner enfin du crédit à Swoboda Je dirais que Gernat, euh, il, il est très bon. On n'a on on jamais tellement critiqué bon, à, surtout à la base. qu'il
1: était top score après 5 matchs. Donc, lui, je pense que c'est le qu'il n'y a pas quelqu'un
0: qui a été critiqué à ce micro, ni par Mais... d'autres, peu importe. Mais quand, alors, ça me fait penser, quand on voit à Temernes quand on, on, on a euh, euh, peut-être... Est-ce euh, que Gernat ressemblerait plus à un Vatanen Dans, dans le sens où il, a, il marque un peu plus de buts, mais qui dirige un peu moins le truc. Je pense qu'il il est, il est très très bon, hein, mais qu'il a un tout petit peu moins d'impact dans, dans le jeu euh, qu'un Temernes, justement. Et ses catchs, maintenant, bah, c'est plus compliqué. Il a aussi... Euh, il lui met quoi Valzer sur le palto, euh, cette ligne-là, pour essayer ouais. de les contrer. Euh, il fait ses matchs, hein, il, il, il va à la bande, il va récupérer des trucs, mais il est, il est surveillé. Et oui, on avait... et il était en sur-régime monstrueux. Il était à
1: de... 25-20% de shoot, c'était pas possible. C'est ça, c'était presque des lancers francs, c'était. Ouais, puis après, il y a bon des moments but dans la cage vide aussi qu'il faut pas négliger. Oui, oui. Le notamment. Absolument. Mais, mais c'est logique qu'à un moment ou à un autre, ça fonctionne pas. Ou... Parce qu'à un ou moment, moins. il y avait un moment quand même où c'était presque indécent. À chaque fois qu'il tentait quelque chose ou qu'il avait le puck ou qu'il voulait faire un, un dribble, il se retrouvait face au gardien à peu près. Il, 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 il éliminait tout le temps les gens, il gagnait tous ses duels à la bande, les, les pucks. Le peuple était émonté à sa crosse hein, quasi pendant, pendant 15-20 matchs. Et pour répondre à la question, est-ce qu'on a démoli certains joueurs déjà Je ne pense pas. Je, par, je parle de nous, hein, parce ouais. qu'on s'occupe de notre cas déjà. Par contre, est-ce qu'on a critiqué ses catches Moi, le premier, oui. Mmh. Est-ce qu'il était critiquable à Noël, Yery Sekatch oui. J'espère que oui, parce qu'il n'était pas au niveau attendu. Et le niveau attendu, bah, on l'a vu un peu après. Et tu dis, mais est-ce que c'était critiquable de se dire que ce qu'il montrait depuis le début de saison, c'était pas, pas ce qu'on attendait de lui Ben ouais, regardez ce qu'il a fait après les gars. Et, et donc moi je pense qu'on a le droit d'être critique quand, quand on estime que ça le mérite de l'être. Est-ce qu'on a raison tout le temps Je pense pas et je crois qu'on est les premiers à se dire quand on a tort. D'ailleurs il faut jamais écouter nos pronostics, il y aura la petite capsule Paris Sportif juste après. Ne, ne nous écoutez pas, on <rire> est les premiers à dire quand on se plante ça, il n'y a aucun problème avec ça. Hein. Mais, euh, mais voilà, et puis après, par rapport au, au crédit à donner ou pas à Peter Svoboda, bon, alors ça... Euh, ça euh, dire que Yeris c'est une mauvaise, une mauvaise embauche, je pense qu'il faudrait être un petit peu borné euh, pour, Complètement. Pour, pour le faire. Par contre, alors là où Francis Paré ne m'avait pas convaincu à son
0: arrivée, mm -hmm. malgré la a mis deux buts en, en trois matchs, il avait été très bon au début. Mais... Moi, je trouve qu'il amenait. J'avais dit il a amenait un espèce de. de... Alors, j'aime pas ce terme de grinta, mais j'ai rien qui me vient. Euh... L'intensité. Euh... Ouais, ouais, c'est ça. Un peu... <rire> non, mais. Il... Alors que je trouvais Lausanne des fois un peu mou. Et puis qu'il il, il, il avait un côté un peu frais, qu'il connaissait pas l'effectif, le, 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 il connaissait pas le truc, puis il jouait son jeu un peu, euh, peu nord-sud, quoi. Et moi, les, les
1: échos que j'avais le, le concernant, c'était que physiquement, ça allait être un peu compliqué pour lui, qu'il était un tout petit peu. Euh un petit peu... Lavé, sur... Voilà, ouais, mais avec Millet dans l'affectif, je voulais pas <rire> faire cette blague-là ou pas faire cette, ce champ lexical-là. Et, euh... Et d'ailleurs, quand Millet est arrivé, je, cro... je crois qu'on n'a ni été critique ni rien, à notre
0: avis, était, était à un super engagement. Même, mais moi, je me rappelle, j'ai dit, j'aimais bien cette signature-là. Absolument. Parce que, capitaine, parce que, euh, justement être aux Jeux Olympiques, ça voulait quand même dire quelque chose. Euh, et pour encadrer ça, pour les, pl les éventuels playoffs, à l'époque on parlait pas encore de pas ça. Les
1: pré-playoffs, pour... à un moment il va te falloir du leadership. On... Donc je crois que quand il faut donner du crédit, on est aussi là. Ben, J'espère en tout cas.
0: Il y a encore une question euh, de Thiago Neves euh, qui dit pourquoi Ria en troisième alors que finalement la la triplette avec euh, Foux et ses catch jouait bien. Il se trouve que ça permet aussi de parler de Bertie qui a été monté dans ce, de cet de alignement. Mm -hmm. Et que bah, je trouve que Bertie, euh, qui n'a pas un hockey sense exceptionnel, mais que quand il joue sur ces qualités-là, maintenant, en ce moment, euh, qu'il est pur son jeu, qu'il joue euh, en faisant pas trop de tours dans la zone, en utilisant sa vitesse, mais que vraiment il lâche un petit peu plus son puck, bah, ce jour-là, Fribourg va être très content de l'avoir. Euh, parce qu'à un moment ça, 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 ça rigolait ça, ça ricanait sous cap en disant ah, les, les supporters lausannois étaient tout contents de dire, ah, hein, voyez, hein, ouais. vous voyez vous l'avez signé 7 ans hein, <rire> on rappelle la litanie du truc ça me fait toujours sourire ce genre de truc alors que laissons-le aller dans sa nouvelle équipe voyons comment il est utilisé l'environnement le truc qui peut tout changer du coup Finalement, Berti, c'est pas si mal que ça euh, en première ligne, en tout cas. Je trouve il marque vrai. des buts, il a ouais. des buts qui sont annulés, mais il l'avait il marqué, donc il est présent. Euh, par contre, bah, Ria, ouais, c'est un peu dommage parce que on me signifiait qu'il faisait quand même un travail de l'ombre, que ça se voyait peut-être pas forcément, et qu'on attend de Ria qui est un buteur, qui marque des buts et pas forcément qu'il aille faire un boulot à mais qu'avec euh, Jaeger et Kennings, euh, c'est un peu plus compliqué d'ailleurs. Kennings, quelqu'un nous demande aussi euh, ce qu'on ne trouve pas qu'il sous-performe depuis en, un moment. Un, un, un point après l'autre. Moi, ce que je retiens du match de Damien
1: Ria hier, si je regarde ses statistiques en vitesse, c'est 25 minutes de temps de glace, c'est 2 minutes de play sur ces 25 minutes, mm -hmm. c'est 0 tir au goal. Ouais, pour un buteur. Pour, pour un buteur, euh, c'est quoi la phrase tu, tu rates 100% des shoots que tu ne prends pas ou une connerie du genre et, et finalement, ben, ton, ton, allié de, ton allié international, l'un un des, un des joueurs qui est censé être ton, 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 ton buteur suisse, disons, avec Christophe Berchi principalement, ne tire pas au but une seule fois en, en 105 minutes de jeu, dont 25 sur la glace. Je pense que c'est un peu faiblard, effectivement, et c'est lui qui est juste. Qu y a un peu la... La Victime de ça, il est mis avec Jäger, qui fait une très bonne fin de saison, Absolument. Donc, on peut pas dire non plus qu'il lui met deux boulets au pied de 10 kilos et puis qu'il peut plus avancer.
0: Jäger fait le job, il, est, il a même été assez bon sur le match 1. Hein, j'ai trouvé qu'un ouais, Jäger. j'ai beaucoup aimé Boson aussi sur ces matchs là. Hein. Je oui. trouve que c'est un jour finalement un peu de playoff et que les gars qui sont un poil moins talentueux, encore que ce serait un, un insultant de dire que Boson n'a pas de talent, ouais. mais lui, être capable de se faire mal puis être capable un peu de faire du, 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 du sale boulot Ou d'aller dans les bandes Et puis peut-être de ramasser des coups Il le fait plus volontiers Et je trouve que c'est payant finalement Ouais, ouais je suis d'accord avec toi Non,
1: coupé. non il n'y a aucun souci, t'as as bien, bien fait euh, Donc oui, moi je suis un peu surpris par ce choix de Ria Mais en même temps je le comprends Parce que la, la ligne ria C euh, catch Ne fonctionnait pas vraiment depuis le début de la série ah, ou... Absolument ou comment... même contre un brise, c'était ouais, pas... pas flamboyant. Donc tu dis à un moment ou à un autre, il faut changer quelque chose. Et on, on parle tellement souvent du fait que les playoffs c'est un moment d'ajustement, c'est un jeu d'échecs. Il faut faire, tu dois tenter des choses pour justement inverser une tendance que tu es peut-être en train de voir. Que nous, peut-être, on voit peut-être un petit peu moins sur euh, depuis notre tribune avec notre œil moins aiguisé. Complètement. Mais peut-être que là, il se dit, bah, je vois que cette ligne, elle va peut-être pas en l'état ne va pas m'amener grand-chose. J'aimerais que ma ligne foux et catch X match en face celle de Dernay et si j'arrive en deuxième reno à avoir Ria qui vient peut-être lui contre une ligne euh, on va dire quoi la ligne 2 de, de Fribourg ou la ligne ouais la ligne 2 de Fribourg peut-être que là il pourra faire la différence c'est peut-être l'idée là derrière et surtout l'idée c'est peut-être aussi d'utiliser le fait que Christophe Berthier est un tout petit peu meilleur en ce moment quand même mm -hmm. voire que voire la main Claire... quoi, hein, finalement. Il est clairement meilleur, d'ailleurs j'ai dit un tout petit peu, mais est... il est clairement meilleur en ce moment, Christophe Berti. Donc l'idée, peut-être là aussi, c'était de... De... de valider ça. Et d'ailleurs, on l'a vu de retour sur le PowerPlay, power play Christophe Berti, ce qui n'était pas le cas à un certain moment. Donc il y a des petits ajustements qui ont lieu. Et finalement, plutôt que, je pense, plus qu'une dégradation de... Si ça se dit, mais on va le dire après plus d'une heure de podcast. De, de Ria en, en, en troisième ligne, c'est plutôt une promotion pour, euh, pour Christophe Berti en, en première. Maintenant, moi, j'ai une autre question avec cette ligne berti Fuchs c'est catch Est-ce est que vraiment Fuchs c'est un centre numéro un dans cette ligue
0: C'était une question qu'on se posait déjà à la on base. On l'avait posée avant la. Avant Et avant je pense que pour l'heure. Centre 1, c est, c est quand même, ça demande un, bah, des harnais quand on voit... Tu le, te prends le... Kovar en demi si tu joues de Zouk, disons, en centre Wo 1. Voilà, et Kovar là, qui est en train de plutôt remonter, euh, d'ailleurs, ouais. après une... Euh... Et tu prends Malguin. Et... Il y a quand même un, 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 un léger décalage entre Malguin et Fuchs sans faire injure de nouveau à Jason non. Fuchs, qui est un excellent joueur non. de hockey, qui a un super sens aussi, qui, qui voit bien, qui a une très bonne vision... Euh, mais je, pour moi, Mili est plus un centre numéro 1, finalement, dans la configuration du LHC, à l'heure actuelle, que Fuchs. Et, et oui, c'est vraiment pas dépréciatif pour
1: Fuchs. Quand, ah quand on parle de, de position dans l'alignement, c'est souvent aussi quand on dit, ben, est-ce que Samuel vazer c'est un bon deuxième centre en Suisse ouais, Pas vraiment. Par contre, si ça devient ton centre numéro 3, ah. là, tu dis, ouais, il est plus à sa place, il a un costume qui est plus à sa taille. Exactement. Et j'ai l'impression que quand, quand Fuchs doit être ton centre numéro 1, c'est quand même un tout petit peu difficile. Et il manque peut-être justement ce, ce, ce premier étage de la fusée qui pourrait permettre justement à Fuchs de jouer en deux et donc de tout descendre tout le monde d'un cran.
0: Alors, peut-être que Jäger, parce que c'est vrai que la question sur Kennings, savoir un peu s'il ne sous-performe pas. Moi, il me déçoit forcément dans le, quand on sait ce qui vaut. Quand on, pas forcément que sur le plan financier, mais non, sur non, le non, plan du sur jeu.
1: sur le plan technique. Ouais.
0: Euh, des fois, Ou physique. Euh, lundi au Pécaliste, Geoffrey Vauclair a, a mis en lumière son travail sur le Powerplay. À un moment, il y a aline ligne bleue. Il doit faire une passe à Milly, c'est clair et net, puis après, il doit foncer au goal. Moi, un joueur qui est physique comme ça, a, il, il, il a des parpaings à la place des, des points, c'est le gars, tu n'as pas, pas envie de lui dire deux fois. Et euh, petit, petit zizi ou machin, ou je sais pas, tu ne fais pas trop chier Ronald Scannins, <rire> à mon avis. Tu vas, tu vas vite t'en prendre une. D'ailleurs, il n'y a pas souvent des bastons avec Ronald Scannins parce que je pense que c'est un malade mental. Et qu'il faut pas aller le faire chier. Alors
1: j'aime pas ce terme-là, mais je suis assez d'accord avec. Pardon. Excusez, vrai. Je suis
0: assez d'accord avec toi,
1: par contre. Un fou. <rire> voilà, plutôt. J'irai un... pas me frotter à Ronald Scannis mais comme on dit chaque fois, je pense, que je me frotterai à pas grand monde dans les <rire> dans les équipes. Mais encore au moins à Ronald Scanin si tu dois choisir euh, entre deux poisons. Ton combat en dix ans. Ouais. <rire> euh, par contre,
0: ce qui est un tout petit peu plus inquiétant avec Ronald Scanin, c'est son contrat jusqu'en 2026, alors qu'il a 31 ans. Voilà. S'il joue comme ça, en plus, de nouveau, s'il si, euh, arrive à relever la tête, il euh, n'y a pas de problème. Hein. Mais à un moment, il y avait quand même ces questions de surpoids, il y a eu euh, cette histoire de retour des Jeux Olympiques et tout. Euh, il a été mis en tribune, on s'est dit « Ah bah tiens, est-ce que ça lui fera du bien euh, ?» de... On avait l'impression que ça lui faisait du bien. Peut-être que si Jaeger est bon, c'est aussi parce qu'il euh, faut reconnaître que Kenneth va peut-être euh, débloquer un peu le jeu, va, 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 va bloquer quelqu'un et puis euh, faire de la place pour euh, Jaeger. Si on regarde les buts, des fois, c'est un peu Jäger qui se crée aussi des, des, des situations tout seul. Hein. Ouais, Donc, euh... complètement. Ouais, c'est difficile. Et après, je, je mets en avant
1: son contrat. Je pense, je pense qu'on doit le dire au moment où il le signe, c'est durant la saison 2021, que c'est un peu long. Un peu long, oui. Mais il le signe au moment où il fait sa meilleure saison en carrière. Il, est, il, est, il, est, il est fait une saison à 35 points. Ouais. Euh, Est-ce que c'est une erreur Moi, je, pense, je pensais que c'était une erreur à ce moment-là de le signer aussi longtemps. Mais par contre, de mettre sous contrat ce Ronald Scannis que tu avais dans ton vestiaire à ce moment-là, encore une fois, je crois qu'on on essaie le minimum de fois de faire du révisionnisme et puis de dire oh c'était une erreur, regardez ce qu'il fait maintenant. Non, si à l'époque on trouve que ce n'est pas totalement stupide, bah on, on se
0: rappelle en général de ce qu'on dit mutuellement. Le mais... contrat de Raphaël Diaz, est-ce que 4 ans c'est une bonne. Est-ce que le contrat de Raphaël Diaz c'est bien d'avoir pris Raphaël Diaz Oui, on sait que 2 ans ce sera super. On se pose des questions sur les années 3-4, en tout cas personnellement. Et puis d'autres se poseront moins de questions. Est-ce que Valzer le... 5 ans, et c'est une bonne chose, que Berti 7 ans c'est une bonne chose en même temps, les oracles de Cold Facts Pour <rire> savoir, et je défie à peu près Quiconque de me dire Oui mais Bertie a 33 ans Dans 6 ans mm. Le contrat de Chervet, 7 ans euh, Tu l'as dit aussi une fois Le style de jeu de Chervet, L'intensité qu'il met dans, le, dans les bandes le C'est un jeu qui demande beaucoup D'énergie de, Qui peut dire quelle sera l'énergie, les batteries à quel point elles seront remplies de Tristan Chervet Dans 5-6 ans Alors ça... Non,
1: je te pose une question. T'as un... quoi comme option si t'es John Foust Puis je pense qu'on va terminer là-dessus oui. parce que ça devient longueur. <rire> quoi, qu'on a plein de choses à raconter. C'est super une série, vraiment. J'adore. Et on a bien à parler. Dont, dont on juste derrière. T'es John Foust. T as quoi comme option qui se fera toi finalement on parle de, justement de la fatigue est-ce qu'il faut lancer des éléments un peu plus frais dans la bataille Frolic est blessé donc c'est pas un élément frais à rentrer dans
0: Almond finalement c'est dommage hein, parce qu'il aurait fait du bien, mais ne peut pas avec jouer son doigt là, je sais pas s'il est encore bon pour euh... non je pense qu'il est pas prêt à
1: jouer pour l'instant après tu sais jamais en playoff je dis pas ouais, bon, a... c'est les doigts hein, quand même. c'est quand même compliqué. Et, et cer certains joueurs, on va pas les nommer, je parle pas forcément de les tu dis non, non mais c'est bon, c est, c est, les, les doigts, ce n'est pas ce qu'il qu utilise le plus pour jouer au hockey, mais euh, les, tant que les épaules sont là et les genoux, pour certains, ça suffit. Ou les mais, coudes. Mais, mais lui, c'est n'est pas que ça, donc euh, je pense quand même qu'on n'est pas prêt de le voir tout de suite, tout de suite, de ce que j'ai cru comprendre. Mais tu as un Corey Emerton sur le banc, mais en même temps, il est sur le banc depuis en tribune depuis suffisamment longtemps, mais ça implique que tu dois te séparer d'un 4Z étrangers qui sont sur la glace, Garnat tu le touches pas j'ai l'impression, Non. Paris, tu touches pas Mili tu ne touches, tu pas. touches pas Puis catch tu ne touches pas, voilà. euh, tu as Donc. répondu à la question Voilà, mais On pose des questions <rire> T'as Baumgartner qui a joué 0 minutes Très bien, mais tu dois le mettre au centre, on aime bien le mettre au centre Baumgartner ouais. et je pense que c'est sa position Maillard ne fait pas un mauvais match sur ce qu'il a eu à faire non. Euh, durant cette... D'ailleurs euh... la,
0: la quatrième ligne avec Krakowska c'est euh, Douai euh, elle, elle est au niveau des expected goals Alors tu me diras forcément, elle marque un, puis... <rire> Elle joue pas beaucoup, donc ouais, c'est extrêmement la... bon, mais c'est pas que c'est pas très euh... c'est pas, tr pas très
1: concluant ouais. comme euh, comme stat. Par contre, je les ai trouvé qu'ils étaient très présents en zone offensive. Ouais, les les 7-8 le minutes où ils ont été sur la glace, mais du coup, c'est peut-être de, des joueurs qui sont déjà présents sur la glace que va venir la solution justement pour Dion Foust en disant ben voilà un, une ligne maillard krakauskas douée, en la faisant un peu plus jouer, en, en essayant peut-être un peu plus d'utiliser cette intensité qu'ils sont capables d'amener. Bah, on peut essayer d'aller déranger fribourg gotteron durant ce match-là, où ce sera à la maison. L'énergie est quand même censée être du côté de l'équipe qui joue devant ses supporters. Ouais. J'ai quand même toujours un petit peu ce, cette sensation-là. Est-ce que c'est Baumgartner ta solution Mais ça veut dire que tu dois me mettre Maillard peut-être sur une des ailes à la place de Krakowskas. Mais Krakowskas, bah, il amène un petit quelque chose quand même. Moi, il y a quand même toujours une, une question que je me pose quand je vois Baumgartner sur le banc à zéro seconde. T'as Fabio Arnold sous contrat mm -hmm. Si tu dois envoyer un gars, aller mettre deux pains et puis euh, juste peser sur le match,
0: pas techniquement, mais physiquement, pourquoi tu n'utilises pas un gars comme ça Complètement. C alors Sans faire des comparatifs, mais quand je vois Timo Hausner, quand je vois même Bougro, ces joueurs-là, ben voilà, tu leur donnes un peu de temps de jeu dans ces moments-là. Euh, en, en un gars étant jobin c'est plus compliqué. Alors, il se trouve qu'il est en play-off avec... Euh, euh, chaud de fond je crois hein, si je dis pas de bêtises donc c'est plus compliqué mais euh, effectivement certains joueurs bah ben, mêlé à ce moment là si tu veux mettre Krakowska en plus c'est incroyable c'est lui qui marque le goal ouais. en allant faire le job en fait moi ce qui me rend timbré c'est de me dire le coach il doit être là à dire les gars faites jouer comme si jouer comme ça en playoff c'est là que ça se marque c'est en allant mettre de la pression euh, sur, en, en fort check vous allez récupérer le puck vous, avez, vous verrez, les bonnes choses vont se passer. Krakowska, s'il marque son goal, c'est exactement comme ça. Le coach, il se dit, merci, Emilius, t'as gr... enfin, bien écouté. Pourquoi les autres ne font pas pareil
1: Très belle célébration, au passage. Je pense que les fans de Fribourg-Gotteron qui étaient devant lui, vers qui il a célébré, ils ont, ils ont dû apprécier. Il n'a rien fait de, de répréhensible. Hein. J'ai trouvé que c'était... J'aime bien, les petites buts à l'extérieur, essaies de relancer
0: un peu l'énergie, etc. Je... Ouais, bon... Il va Sur dire... l'échelle de Kylian Motet, on était à quel niveau de la célébration qui fait plaisir
1: Ouais, mais presque plus plus celle de Krakowska.
0: Ok. Ouais,
1: je, je... parce y alors
0: Kylian Motet, euh, alors là, je pense que là, il doit avoir autant de détracteurs que d'amateurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs du côté de Fribourg-Gotteron et ouais. beaucoup de détracteurs dans tout le reste du
1: pays. Ouais, je voulais dire ça se passe du côté de châtel saint denis au sud et puis du côté de Genon au nord. À mon avis, euh, les détracteurs,
0: pas détracteurs. Ouais.
1: <rire> mais faire une blague complètement nulle. Avec des tracteurs et tout.
0: <rire> mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est que moi, ce que j'aime bien de ce joueur, c'est le, le fait qu'il aille sous la peau du. Il sait comment faire. Il sait qu'il fait chier tout le monde. Mais il le fait très, très bien. Il agace les trucs. Il a avec son protège-dents. Je sais pas ce qu'il y a sur les trucs. On, Espèce a... de moustache, là. Et ça, ça énerve. Il va ranguer la foule. Il passe devant le bon de Lausanne en, en, en faisant un un fist bump en, faisant, euh, en se mettant à genoux et tout, il sait exactement ça se trouve, à va piailler devant le banc euh, quand il passe devant. C'est tout ce que tu peux faire pour énerver l'adversaire en playoff dans les règles sans euh, en, en essayant d'énuquer un type et tout. Moi, je suis 100% pour.
1: Ouais.
0: Tant que ça reste euh, correct et on parlait de jeu propre,
1: mais qui, qui a le droit d'être dur, qui a le droit d'être provocateur. Être... J'ai aucun problème avec ça. Mais ce que tu disais avant est très juste. Et c'est là où Lazane doit aller gagner son match. C'est devant le but de Reto Berra. Parce que Berra arrêtera 100% des shoots qui, dont, dont il verra
0: le départ du PEC. D'ailleurs, sur Powerplay, quand il y a toujours ce décalage où ils se mettent très, très à l'aise... Enfin, il n'est même pas au rond. Quand on a la, le shoot de, de Gregory Hoffman, par exemple, qui est beaucoup plus à l'intérieur, mais en sexe centrant... J'étais là à chaque fois, tu crois battre Reto Berra avec un shoot excentré C'est impossible.
1: Aucune chance. Et si, si Lezanne veut, veut aller gagner son match, c'est là que ça va se passer,
0: c'est devant Reto c'est en le
1: masque. Et j'ai l'impression que... Alors, je ne dis, dis pas que c'est facile non, non. d'aller prendre position devant le gardien, d'aller l'embêter, d'aller le masquer.
0: c'est Edner et Glauser lors du match 4 qui doivent aller faire ce sale boulot, ça m'embête un peu. Mais... Bah, John Fuss
1: s'est défendu, enfin s'est défendu, il n'était pas attaqué, mais elle s'est expliquée après le match en disant, ben... Bah, à, à la, lors de la dernière minute de jeu, quand tu dois aller chercher un but, c'est plus une question d'aptitude technique, tactique, Absolument. je ne sais quoi, c'est une question d'énergie. Et à ce moment-là, j'en vois qui J'en vois mes joueurs qui ont le plus d'énergie. Et ça a clairement payé. Donc moi, je comprends hein, sur, sur oui. l'aspect euh, théorique de la chose, mais j'aime bien sa ça, ça remarque et je trouve que ça, c'était un, un bon coaching vu que ça a fonctionné. Absolument. Si ça n'a pas fonctionné, on lui pose la même question, puis il nous explique ça, puis on lui dit, ouais, mais bon, qu'est-ce que tu crois c'est difficile aussi d'analyser euh, ce qui se passe
0: quand tu dois ben, aussi parler du résultat après. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Bon, les paris sportifs, on ne va, euh, va pas faire attendre tout le monde puis mettre les matchs du samedi. J'ai un moment, j'y ai pensé. Toi, tu m'as dit, eh, on va mettre les matchs du jeudi, c'est quand oui. même plus malin. Parce que sinon, après, on va faire des théories sur « Oui, mais s'ils si gagnent puis qu'ils <rire> perdent, ouais, 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 super. » On Donc, va pas s'en sortir. Demain, euh, jeudi soir, euh, on a les actes... Euh, 5 pour le match euh, Zurich-Bienne pour la série Zurich-Bienne et 4 pour les 3 autres tu pars sur quoi
1: alors pour moi il y a deux options qui me viennent assez facilement au... de toute façon vu qu'on aura tort on peut, être, on peut être très serein dans ce mm -hmm. qu'on va dire le Dan à la maison qui a une cote que je trouve assez intéressante c'est avec handicap à 3 contre 1 ouais. je trouve ça assez chouette et dans le genre à la maison avec une bonne cote je pense que Bienne s'est pris un coup sur la tête euh, mardi soir on en parlera un petit peu plus tard et Zurich avec handicap à 2,5 à la maison. Je trouve que c'est assez intéressant aussi. Moi, c'est les deux choses qui me. Voilà. De... Après, si tu veux aussi t'amuser, c'est Zoug à l'extérieur à Lugano. Mais en même temps, une équipe qui a mené 3-0. Tu
0: as toujours cette espèce de, de sursaut de l'équipe. Absolument. Et... Moi, c'est ça qui me... qui me chatouille un peu dans cette histoire. Ouais, que je suis d'accord. Le alors Davos Rappersfield euh, on peut en parler maintenant d'ailleurs parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit vous n'avez pas euh, l'impression que vous avez sous-estimé euh, euh, mais, mais il le dit très gentiment hein, il faut, faut être clair euh, est-ce qu'on n'a pas été un peu euh, comment dire euh, même si la série n'est pas finie euh, Fabien Luiz y allez vous prendre Rappersfield au sérieux <rire> et c'est que on n'était plus à se dire que, quand même, Davos, mais on se fait chaque fois avoir par
1: Rappersville. Bon, toute la saison, on, on les a vraiment pris au sérieux, Rappersville, et je pense qu'on a vanté la… Euh, oh, qu'est-ce que la... tu nous
0: as -ca cassé les, les, les pieds avec Chervenka? Alors ça, c'est clair qu'on qu nous mais... l'a vanté. Hein. Nico Duner, on n'en oh, parle pas là, assez à ce Mais, mais c'est John Marco Vetter. Hein. le mec, Alors... il est… 4 goals, sérieux C'est incroyable ah, C'est Vetter là, Claibor. Ouais, c'était obligé. Mais c'est incroyable. Donc euh, oui, est-ce qu'on va
1: les prendre au sérieux ben, Clairement, je pense qu'on les a pris au sérieux durant toute la saison. Puis au moment où il faut jouer les playoffs, puis tu commences à dire « Ouais, mais ça va, s'arrêter. Corvi quand même, puis la ligne des étrangers. Ouais, »« En bulle, il est toujours là pour et en Et meilleur gardien de la saison régulière. » Et on s'est fait choper, clairement. Alors ça, il n'y a, y a, a pas à tortiller. On s'est clairement fait choper par Rappersville.
0: Mais jouer... « Chah et Ouais, ouais jouer,
1: jouer Rappersville à Davos dans un match euh, potentiellement décisif
0: mais la cote, elle est, intéressante, elle est plus intéressante que, que Zug ou que Lugano, finalement. Ah ouais. parce, que, à parce que... Parce les, que les books, ils sont là à se dire un peu... J'ai l'impression, finalement, ils pensent comme nous.
1: Les cotes que j'ai dit actuellement, en fait, c'est les estimations, selon Oddsportal si jamais... Ouais qui sont une moyenne de tous les, toutes les cotes qui sont sorties sur les différents bookmakers. Il faudra voir ce qui se passe. L'Euro n'a pas encore sorti. Les mais trucs. ça donne quand même toujours... une très vie. bonne tendance. Et, et surtout, ça, elles sont très évolutives à ce moment-là vu que les marchés viennent d'ouvrir. Mais,
0: toi, tu joues la Lazare Fribourg <rire> J'aurais presque envie de jouer peut-être les, les buts. Euh, le, un, un petit score. Euh, en, en se disant qu'on on va pas avoir trop de buts, ben, si on réfléchit, ça a plutôt été à Fribourg, on était sous les 5 goals, et puis forcément, le match à Lausanne, qui était un peu plus débridé, on a eu 8 euh, goals qui étaient marqués dans le temps réglementaire. Donc, euh, la tendance serait plutôt de jouer l'over. Mais en play-off, moi, je me dis quand même que ces matchs où il y a plein de goals, euh, on, a, on a tendance quand même à, à serrer un peu les boulons. Donc, euh, ouais. Après, on, on fait ces théories et puis... Euh, on, on, on se fait traiter de, de grands clowns sur les réseaux sociaux. Ouais, C'est que... le but du jeu. Voilà, ouais, exactement, Mais bien sûr. Sinon, on ne le fait pas. Hein. Mais mmh. je
1: remarque qu'il y a quand même plus de remarques quand on, on s'est planté que quand on dit des trucs justes. Ouais. <rire> Ça, par... Ça fait partie du jeu aussi. Il n'y a pas de problème. Donc demain, il euh, faudra voir sur nos réseaux sociaux. Exactement. Euh, lorsque les codes seront sortis sur la Loro, on va vous donner nos paris. Moi, Il y a quand même de très bonnes chances que je continue avec mon, mon entêtement sur Zurich.
0: Mmh. J'aime bien aussi le, cette idée-là. C'est celle qui me semble presque le. Ah, mais je vais dire safe, mais alors non, non, non. Mais qui me semble plus juste. Voilà. D'ailleurs, pour parler de Bienne c'est tout de suite. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Alors, chose première, chose due, on finit avec euh, Bienne On euh, avec Bien. Ouais, bon, on va quand même finir aussi <rire> euh, pour cette euh, série. Avant de commencer, il y a 2-2 dans la série. Hein, euh, Zurich était mené 2-0. Et après avoir gagné. 2 fois 1 à 0, deux blanchissages pour Jakub Kovar. Euh, ben Zurich est revenu à niveau. C'est assez, assez fort. Et finalement, ben, la stérilité offensive de Bienne voilà, s'explique. Et là, on a une question, pour commencer, de François Tournier. Que pensez-vous du traitement du Camartis Ça aurait été Barberio. Le CEO de Zurich aurait sûrement été au tribunal. Tandis que la presse romande n'a pas vraiment l'air de jouer son rôle de porte-parole du hockey romand. Même si Blik, euh, français, la rédaction doit davantage parler allemand que le belge. Ouais, alors, bah... Je suis surpris hein, euh, Grégory, je pensais quand même que tu parlais français ah, T'as vu alors. comme je cache mon jeu depuis ouais. Non, alors je suis un
1: tout petit peu surpris Par cette question, parce justement Et je suis pas en train de dire que c'est moi qui ai raison Et d'autres tort ou c'est pas une question de donner les bons Ou les mauvais points, mais justement je crois que je suis le seul à avoir thématisé en Suisse romande Le fait que Christian Martis en est beaucoup trop bien sorti Affreux Cette vieille, cette vieille charge Moi, ouais, J'ai alors... détesté ça Et ça on peut donner à cet auditeur et je peux tout à fait comprendre ou entendre qu'il n'est pas lu parce qu'on ne peut pas tout lire, tout entendre tout... il enfin, n'y a aucun problème avec ça mais juste l'aspect oui j'entends l'histoire de la presse qui doit aussi jouer un, un rôle et... et encore parce que moi si... si je commence dans une série admettons euh, bah, Lausanne Bern ouais. si je commence à jouer le rôle du porte-parole de Lausanne il y a quand même X% de fans de Berne qui sont francophones qui me diront dis donc mon gars t'es gentil mais tu t'adresses aussi à nous donc moi cet aspect là je l'entends dans un certain sens avec c'est plutôt avec un regard qu'on va donner, on va regarder la série Lausanne-Berne avec le regard lausannois exactement mais pas, pas l'aspect porte-parole le terme porte-parole me dérange un petit peu plus euh, il me dérange complètement par contre c'est une évidence que si la charge de Christian Marty avait eu lieu dans la série Rapportsville-Davos j'en aurais pas parlé Ouais. Parce que la série Rappersville d'Aos, pour mes lecteurs, ablique, francophones, j'estime que ça n'a pas d'intérêt. Absolument. Et on me dira, enfin, ça n'a pas d'intérêt. Tout a un intérêt à un moment ou à l'autre. Mais au moins, il faut choisir ses combats. Il y a une série Lausanne-Fribourg qui se passe. Le, les
0: projecteurs Et, sont un peu braqués sur la série Lausanne-Fribourg. Une série le bien Zurich, puis il se passe un truc dans une série qui est la moins intéressante entre guillemets pour les romans. On ne peut pas se démultiplier non plus. <rire> Exactement. Alors qu'en saison régulière, quand tout d'un coup il y a une vieille charge dans un, une soirée, un mardi où il y a six matchs, bah on va quand même la mettre en exergue aussi. On pourrait en tout cas. Et encore. Je ouais, me, avec, je, si c'est Fabrice Herzog, on le fait volontiers. Si c'est Herzog, on le fait volontiers. Parce qu'il y a aussi un aspect
1: récidive. Mais là, en l'occurrence, moi j'estime avoir donné mon. Je ne me sens pas du tout attaqué, hein, qu'on soit clair, Bien sûr. par cette question. Mais j'estime en tout cas, justement, quand moi je vois ça, je me dis Ouais, alors là. Ben, je vais donner mon avis quand je vois qu'il y a pénalité de match rétroactive, super quoi. Alors ouais. par, par chance, le bien avait gagné son match
0: euh, pas dans la pas dans le port, play consécutif à ça. C'était sur Kunsley là hein, la charge. C'était sur Kunsley. Et Kunsley n'a pas eu de séquelles aussi parce que il peut quand même. Ils ont voilà peut-être la première contre un, 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 l'angle du but, ouais, ça non. peut très très mal se
1: finir. Ça peut vraiment mal se terminer et euh, pénalité de match rétroactive. Et basta. Moi, ça, ça m'a énervé. Et donc, j'ai fait un commentaire sur notre site de Blic, francophone, où il y a une rédaction francophone. Et de temps en temps, et on l'a déjà expliqué à ce micro, mais là, encore une fois, hein, c'est vraiment pas, pas une, une défense, mais on l'a déjà expliqué. Les articles que j'estime intéressants sur le hockey qui peuvent intéresser les francophones, je vais en général faire moi-même le travail de traduction ou demander de faire le travail de traduction à quelqu'un de la rédaction. Un exemple que j'avais donné, c'est l'interview de Tristan Chervet euh, quand il y avait l'histoire des fans qui avaient été invités dans le vestiaire pour parler au leader de Berne. Bah, c'est un roman, ou, ou assimilé
0: roman, ou bref, c'est un, un, ouais, bah, un, une un figure. Quand, quand il est aux Jeux Olympiques, quand il est au championnat du monde, puis qu'ils sont ensemble sur les trucs Instagram, il est toujours avec les romans. Il est avec les pour romans, c'est un roman.
1: Ouais. Qui parle, Berne, c'est une thématique qui intéresse, bah, là je vais en parler parce que je vais demander la traduction. Ouais. Ou alors, j'avais fait un sujet avec David Ebicher, qui joue certes à Rappersville, mais bah, voilà, c'est un roman qui joue à Rappersville. C'est toujours cet angle-là qu'on essaie d'avoir, soit par mon regard quand j'ai le temps de le faire et, et les, les, idées, les bonnes idées s'il y en a, ou les collègues alémaniques quand ça, quand ça m'intéresse. Par contre, quand mes collègues alémaniques thématisent la bourde de tourkirchen avec Kloten en prolongation d'un match de Swiss League, bah, ça, à aucun moment je vais me dire « on va le reprendre ». Oui, ils sont plus nombreux, mais par contre, le regard qui va être pris et qui va être donné par le site pour lequel je travaille va toujours être dans l'intérêt des lecteurs en Suisse romande.
0: Absolument. Pour revenir bah, sur cette série, là, ce match-là, bah, comme le bien a gagné, on est un peu mal pris. qu'ils étaient magnifiquement revenus. Ils étaient menés 3-0. Euh, on se disait que ça allait être facile pour Zurich, finalement. Ben bah, non, 3-3. Euh, et 4-3, finalement, en prolongation. Bah, C'était... C'était bien vu, finalement, c'était bien fait pour Zurich. Voilà, vous avez voulu jouer au plus malin, euh, vous l'êtes pris dans l'os, c'est très bien. Là, c'était très, 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 très tendu lors du, du match 3. Et ça aurait pu tourner, effectivement, t'aimes bien utiliser le terme de, de coin flip, ça aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. Il se trouve que Chris Baltisberger a délivré Zurich à la 89 e euh, sur un tir qui a été légèrement dévié Et c'était Elien Pope qui gardait la cage Et Elian Pope a très bien gardé la cage oui. Parce que quand tu finis à 1-0 à, à la 89ème Un score de foot C'est que, que finalement les gardiens ils ont plutôt bien joué leur rôle Il y a un arrêt mine de rien de Jakub Kovar Sur euh, Yeres Salinen Dans ce match qui est Non Indrazis pardon Mike Indrazis qui est incroyable Puis il arrive à, à, à sortir Le puck alors que On se dit que c'est goal euh, absolu Euh j'ai l'impression quand même que, autant ce match-là, peut-être que Bien est, est passé à côté de quelque chose, autant visiblement sur le match 4, euh, que Zurich a aussi gagné 1-0 sur un but de Noro, c'était un... quand même plus Zurich qui dominait l'histoire, euh, en tout cas en termes d'expected de, goal aussi. Et qu'il il avait remis Chikin, euh, Tormenan dans, dans les goals, qui a de nouveau fait un super match, puisque bah, 1-0, encore une fois mais que les détails là tournent un petit peu plus en faveur de Zurich en ce moment. Ouais,
1: alors pour moi où, où Bien perd l'avantage, disons, c'est dans le match 3 à Zurich, parce que je pense que ce match là est... Si tu regardes purement en termes de, de probabilité de victoire sur ce qui a été présenté sur la glace, bien à, environ à 70% de, de chances de gagner en ouais. ayant dominé Zurich, en ayant été très 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 bon. Malgré Elian Pope, ou je veux vous le dire malgré, mais c'est aussi grâce à, enfin c'est les, les deux, parce que malgré la titularisation d'Elian Pope, mais grâce à son très bon jeu, parce qu'il il, il a, il a été bon, il a, pas eu, il a eu moins de travail que Kovar. goal, il ne peut pas grand chose. Hein, non, 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 vraiment pas. Mais ce match-là, il y a 2-0 dans la série, tu vas à Zurich, tu domines Zurich sur sa glace, il y a la prolongation, et on en a suffisamment parlé de, de, de ces prolongations où ça peut vraiment partir dans les deux sens. En l'occurrence, ben, malheureusement, c'est parti du côté euh, zurichois alors que ce n'était pas franchement mérité. Euh, après, derrière, ben, voilà, tu as quand même un grand coup sur la, sur la tronche. Et derrière, c'est un peu plus compliqué, c'est le, le, le match perdu à Zurich, le match 3, c'est le seul où bien... Euh, doit doit s'imposer selon euh, le, le, toutes tout, tout hein. les probabilités de victoire ouais. avec les statistiques qu'on qu a pu euh, trouver en XPC Goals, en Corsi, etc. Donc, c'est quand même là parce qu'ils ne volent pas les deux premiers, mais ils font, ils font tomber la pièce de leur côté dans le match 1 et 2. Et le troisième où ça doit tomber, bah, malheureusement, ça ne tombe pas du là.
0: Et finalement, ils manquent aussi offensivement. Et pourtant, on a quand même thématisé sur l'Armada, c'est peut-être. Euh, bon, mais, mais ils ont un. Trois lignes qui sont super à bien Un, on a mis en exergue Salinen. Alors là, on avait Kunti qui était de retour. Mais est-ce que... Alors après, c'est facile de dire ça aussi, mais c'est notre rôle de poser des questions. Est-ce que Bien est Brunner dépendant Parce que Brunner fait une super saison, parce que Brunner marque plus de 20 buts cette saison. Et là, il n'est pas là. Et du coup, on n'a pas la Kunti, Brunner, Künzle. Euh... Est-ce que l'absence d'un Damien Brunner qui peut de temps en temps aussi te décider un match en plus, quand il est à Bienne, il est assez chaud. C'est un joueur qui, a, qui, qui met des émotions. J'aime bien ce genre de, de joueur. Il a de l'expérience. On n'a plus savoir qu'en faire. C'est finalement euh, une perte plus importante que ce qu'on pourrait penser. Parce qu'on se dit, Offert, Kessler, Ugly. Bah, on sait que les ailiers à Bienne, il y en a assez. Oui. Enfin, euh, il y en a. On n'en a jamais trop. Mais on peut faire monter dans l'alignement. On l'a déjà aussi thématisé cette saison en disant, il ah, bah, y en a un qui manque. Bah, hop tu perds Hugli qui parle à mais tu t'en fiches, t'as Tino Kester, qui est vraiment pas mal du tout, et puis à qui tu vas donner plus de, plus de temps de glace et tout. Là, euh, est-ce que Gaëtan Haas, est-ce que Rayala, finalement, qui fait pourtant pas euh, des, des mauvais play-offs, mais il a raté un, un but, c'est lui qui marque hein, le but en, en prolongation, mais il en rate un autre en prolongation lors du fameux match euh, qui se termine à la 89 e C'est difficile. Mais
1: justement, tu parles de Rayala qui fait pas de mauvais play C'est intéressant de voir qu'il a séparé son duo euh, As-Rayala, après lequel euh, Antiterman a, a couru quasi toute la saison. Ouais, il y a Salinen aussi, donc je me suis dit, est-ce qu'il fait jouer les Finlandais ensemble, tu vois <rire> Oui, oui, mais toute la saison, il a, il a quand même essayé peut-être à tort de s'entêter ou, ou à raison, j'en sais rien, mais ça n'a pas fonctionné, donc à, à tort, c'est toujours la même chose. Mais ce match euh, 4 contre Zurich, tu as Gaitaras qui a, qui a 5 tirs au but, tu as Rayala qui a 4 tirs au but. Donc en fait, en les, en les séparant, est-ce que finalement tu… T as, t as tu
0: maximises tes... as peut-être
1: quelque chose d'intéressant. On passe la ligne avec Offer et Schlepfer qui est assez étonnante. Offert à Schlepfer, c est, c est, c est, c est, tu te dis ça va être la deuxième ligne de Bien en playoff. Tu te dis, ouais, mais alors Bien, il va avoir un petit problème. Puis Pas me... avec Offert, c'est juste la présence de Schlepfer
0: qui est oui, étonnante. Oui, oui, absolument, mais sur, sur cette deuxième ligne. Mais en même temps, la troisième, c'est Kunti, Kunsley, Ugly Donc là, de nouveau, tu te dis, ah ouais, non, c'est. Mais, mais oui, là
1: tu rajoutes un, un Brunner à cet endroit-là, évidemment non, tu mets Hugli à la place de Schleffer, tu mets Brunner à la place de Hugli et, et tu te retrouves avec trois lignes très équilibrées. C'est la ligne euh... des trois h
0: Hugli, hein. Haas, Hofer, et puis on est bon.
1: Exactement. Il y, y a cet aspect tactique qui est intéressant de voir si, en, 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 les, en les scindant, mais... Maintenant, ça fait, ben, je voulais dire deux matchs, mais plus de deux matchs, vu qu'il y a eu un, un, un qui est en, en prolongation, ou bien n'a pas marqué un but, après avoir été dominant offensivement et très euh, efficace devant le but adverse, parce qu'il ne se créait pas énormément de chance sur les deux premiers, mais ils en ont quand même marqué beaucoup. Je dirais qu'il y a aussi un tout petit peu resserré, resserré les rangs derrière, mais il va falloir trouver une solution. Puis là, on parlait d'ajustement au playoff, et c'est là où justement tu te dis que doit faire bien pour s'ajuster je ne vois
0: pas trop d'aspect tactique. J'ai vu que Radgeib aussi était finalement moins utilisé. Est-ce que Thurmanen avait euh, un peu peur, c'est beaucoup dire, mais du, du jeu défensif, de, il essaie de plus le cacher un peu, comme des fois, on se rappelle que c'était euh, à l'entraîneur de Gothéron, Mark French, voilà, ouais. qui qu avait tendance un peu à le cacher pour ne pas le, 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 le mettre contre les meilleures lignes adverses. Là normalement il joue avec Love et ça se passait plutôt bien. Hein. Et est-ce que là tout d'un coup y... petit euh, petit souci, euh, c'est possible bah, parce qu'il y a, a Love euh, joue beaucoup, Grossman joue aussi pas mal finalement. Grossman qui a fait un, un coup de genou que j'ai pas aimé. Là aussi en discutant avec des joueurs euh, et des anciens et actuels qui m'ont dit euh, ouais mais ouais si tu veux mais. Enfin, en gros, moi, j'ai crié au loup et eux étaient là. « Ouais, c'est pas catastrophique non plus. Euh, » Moi, c'est ce petit côté frustration de grosse... Sur un jeune comme Ken euh, qui est à cul sur la glace dans la bande. Puis l'autre, il vient, puis il met encore un petit côté... Euh, euh, un petit côté nerveux. Euh, c'est pas un... un immense coup de genou dans la figure, mais il y a quand même ce geste. En football, on n'aurait pas aimé du tout. On va voir ça au ralenti, donc... Euh, Ok, j'ai ce sentiment que ce n'était pas, pas super, mais voilà. Mais Grossman ne joue pas trop mal non plus. Euh, C'est on... intéressant ce que tu dis sur euh, Radgeb, sur, euh, sur, sur les,
1: les statistiques de ce match-là. Le Radgeb, la, la paire défensive euh, est à, à 0,3 buts escomptés quand ils sont sur la glace, sur les 60 minutes. Enfin... Euh, Échelonné à 60 ouais. minutes et défensivement, c'est plus de deux. Et en fait, quand ils sont sur la glace, euh, contre, tu dis alors Ouais, ouais. Et quand ils sont sur la glace, il y a 10% du jeu qui se passe euh, en zone offensive et 90% en zone défensive en termes d'expected goals. C'est incroyable. Là, et toi, quand on en, en face, fouille, la, paire de défensive, de, la paire de défensive qui a ce ratio-là,
0: c'est Gehring-Baltisberger. Phil-Baltisberger, quand même. Phil on parle... Autant Gehring, aucun problème, autant Phil-Baltisberger, on ne s'attend pas forcément. Quand on sait qu'il y a Noro, Marty, euh, le, le défenseur je... maintenant je suis... Kivis... Kivisto Kivisto Kiviste. Kivisto Kivisto euh... ouais alors là, ouais. Euh... Ouais. notre finnois est moyennement euh, au point euh... et puis Yannick Weber aussi enfin c'est vrai on s'attend pas forcément à ce que ce soit cette paire là qui soit la plus dominante mais c'est un c'est un fait finalement et c'est quand même un problème que l'oeuvre Radgeib normalement euh... Euh... pas forcément de marquer 53 goals mais qu'elle soit juste quand même un tout petit peu dominante et qu'elle crée un petit peu plus, ça, ça semble être la norme, déjà. devrait en tout cas. devrait après, il faut toujours voir euh, face à
1: quelle ligne offensive ils sont chaque fois matchés, etc. Mais c'est intéressant de voir que cette ligne-là, offensivement, elle n'apporte rien. Et donc, là où Radgabe devrait justement avoir ce rôle de défenseur offensif, ben ça
0: ne paye pas autant que ça devrait. Moi, il y a Azuric, je me pose quand même toujours la question de Malguin, quand même. Qu'est-ce qu qu'on qu couinerait s'il manquait des harnais, s'il manquait Fuchs du côté, euh, ou Millie, peu importe, hein, du côté euh, lausanois-fribourgeois, là, ils doivent quand même composer sans, euh, sans euh, ben, euh, leur meilleur centre, à, cause de cette charge de, à la suite de cette charge de Schneeberger, qui était selon nous correcte là aussi, comme la charge d'Elner sur Hötzverger. Ça va être compliqué de, 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 de se passer quand même aussi longtemps et surtout si on va un peu plus loin. Je crois que c'est l'épaule qui est touchée du côté de Malguin. Euh, par contre, tu le
1: remplaces par Gareth Rowe en premier centre, Azevedo en deux et Sigrist en trois. La ligne de centre, elle est toujours là. Absolument. Mais, mais, mais tu peux pas te dire…
0: D'ailleurs, euh... c'était oui. la ligne Baltis euh, Chris Baltisberger, euh, Rowe, andrighetto Oui. Quand Malguin n'existait pas, cette ligne, elle existait déjà. Et ça m'a fait sourire de voir qu'elle était reconstituée, alors que Baltisberger avait souvent joué le rôle de 13e, voire allié de la 4e. Euh... Et Pedretti
1: a perdu cette place justement à l'aile de la première pour partir à l'aile de la 3 avec Sopa et Sigrist. Mmh. C'est intéressant aussi à voir justement les ajustements qui ont été faits là. Je n'ai pas, pas vu passer, je n'ai pas moi d'informations sur Malguin et je n'ai pas vu passer d'informations sur euh, Denis Malguin, mais ce que tu dis est très juste. Sur une série, ça peut aller, mais si tu dirais qu'il y a des ambitions d'aller très loin, ben, forcément, ton renfort numéro 1 de l'été, ben, tu espères
0: l'avoir sur la glace. Il y a encore juste une question qu'on avait de la peine à placer parce qu'elle est plus générale. C'est Tom Mayo. Est-ce que c'est vrai que la saison prochaine, les playoffs seront étalés pour une meilleure visibilité La réponse est oui. Visiblement, ouais, mes confrères
1: de Blic ont écrit ça, ou de Watson, je ne sais plus, Moi, je non c'est chez mmh, nous. C'est Blic Oui, oui, ouais. oui c'est au moment où on a eu, il y a eu l'annonce de, de des droits le, avec les matchs du mardi qui seront présents chez Blic. On, on l'a thématisé ici ou pas
0: On n'a pas parlé on... des matchs du mardi, mais effectivement, je crois qu'on n'avait pas parlé de, des play-offs qui effectivement...
1: Exactement, mais là ce sera plus sur Blic, du coup ça, ça, c'est encore en discussion sur comment ça va se passer visiblement. Euh, mais oui, il parle de faire des matchs de play-off étalés avec prenant les cac deux et deux en fait que exactement en ce moment on a ok off ok off là ça serait deux matchs chaque fois tous les deux les joueurs, les équipes continueraient de jouer tous les deux jours mais en alternance mm -hmm. et ça nous permettrait d'avoir deux matchs par soir euh, au lieu de quatre j'ose pas imaginer ce que ça va donner comme euh, casse tête pour ok manager comment oui. comment ça va se gérer cette histoire mais effectivement c'est
0: c'est le train qui est pris et on honnête... doit d'ailleurs y réfléchir euh, pour voilà. les manager je vous jure que c'est vraiment pas évident parce qu'il faudra trouver le truc c'est toujours la même chose être le plus fair possible exactement que ce soit le plus juste possible pour tout le monde mais là on parle de hockey on parle de visibilité d'un sport qu'on suit et qu'on
1: aime oui. ben c'est super Ça... parce que je peux je, je me mets à la place d'un de... supporter de, de Fribourg-Lausanne si tu le, lui expliques que la série Bien Zurich est incroyable, ben jeudi soir, il ne va pas dire ⁇ Non, en fait, je vais plutôt regarder Zurich Bien, puis tant pis pour mon équipe. Ben ⁇ non. Si c'est alterné, tu as quand même deux matchs que tu peux voir, et le lendemain, si ce n'est pas ton équipe, ben tu peux même zapper entre les deux. Enfin, ⁇ Ouais, on connaît
0: alors. Pour le produit hockey, c'est vraiment très on très Il y beaucoup de fans hardcore qui sont capables d'aller regarder un, un Rappersville Davos euh, un jeudi soir, plutôt que de faire d'autres des, des, choses. Euh, bah là, il se sera vraiment mis en, en valeur. Et le hockey sur glace s'inspire, la Suisse s'inspire de la NHL qui a toujours fait comme ça, euh, en, en, avec les, en tout cas de, de, de mémoire, hein, on va dire, depuis que la télévision, euh, euh, avec les, les grands networks, en essayant de répartir East Coast, West Coast, d'avoir chaque fois des matchs East Coast, West Coast, puis tout décaler pour que justement... Oh bah, tu puisses voir une fois Connor McDavid, une fois Sidney Crosby, une fois Alex Ovechkin, tu puisses voir un maximum de matchs. En Suisse, faudra voir. Je sais pas à quel point, justement, les, les gens sont bien habitués à leur tradition. Ouais, mais tu vois, le samedi, c'est cool. Mais s'ils faisaient des, des, des conférences, euh, comme il y avait un temps sur, euh, à l'époque, ça s'appelait encore Téléclub euh, c'était assez chouette parce oui. qu'il y avait... Le... Dès qu'il y avait un but, ça, ça, ça allait, mais ça, ça demande une régie qu'il fait. J'avais souvent queue à MySports quand ils ont, exist, qu ils ont commencé MySports en disant vous ne voulez pas faire ça. Puis eux ils font tout d'un coup un multiplex. Mais c'est pas aussi bien que ça. Le, le, le côté conférence, en fait, il a pas... Tu coupes sur le, 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 le gars qui commente, ben, il ne sait pas que tout d'un coup on va lui passer la parole pour le multiplex. Lui il commente son match. Puis ça va switcher sur le, le moment où il y a le goal. En régie, on rembomine un tout petit peu, on dit Ah, go là à Fribourg, ou, ou, ou ça, ça coupe et hop, c'est intéressant. Moi, j'aimais bien ce, moment, ce moyen de tous. Après, de faire. tu
1: peux même réfléchir plus loin. C'est de te dire, ben, je sais pas, moi, les samedis-dimanche, vu qu'il y aurait des matchs samedi-dimanche, est-ce que tu joues à 18h et à 20h30 Ou oui. à 17h30 et à 21h Ou 20h Et ben, 21h, j'exagère n'importe quoi, mais à 17h et 20h, par exemple. Là, du coup, tu peux commencer à avoir même les deux matchs. Mais... Bon, ça fait des longs studios hein, pour les gars qui sont invités <rire> sur les plateaux. C'est juste, c'est juste. Mais ça, c'est impensable de le faire en, en semaine, parce qu'on ne peut pas faire venir des gens à la patinoire à 17h. Par contre, le samedi-dimanche, est-ce que ça deviendrait peut-être à terme une autre option Ouais. De, de voir euh, pour, pour étaler encore un peu plus le produit hockey. Mais après, attention aussi à l'effet inverse d'être trop présent Exactement. et de, de lasser un peu la… La, le, le fait que ce soit très condensé, c'est quand même aussi assez intéressant. Puis as, tout, il se passe tout le temps quelque chose. Tu peux, voir, tu peux zapper sur la prolongation du match qui part en prolongation. Je pense que les, les, les gens qui ont regardé bien Zurich qui se disent Ah, bah tiens, ça part en prolong à Fribourg. On oh, va bah voir ce qui se passe. Pas sûr qu'il soit allé jusqu'au bout, mais ça te permet quand même le fait qu'il y ait des matchs qui se chevauchent de, de temps en temps zapper sur l'un sur l'autre et d'aller tout le temps où il se passe quelque chose. Donc il euh, n'y a pas de bonne solution, comme, comme pour les gardiens entre Fribourg et Lausanne, mais euh, au moins ça nous permet de parler. <blending noise> Et ben on est à la fin de cet épisode. J'avais dit, on fera pas plus d'une heure. <rire> tu parle, bien joué. Euh, fin de l'épisode 24 de. Ouais. J'allais dire de K Manager. Ça ouais, bon, c'est très, très bien. De, de Colfax. Euh, d'ici là, d'ici mercredi prochain, bah, on en saura beaucoup plus sur euh, ah, ce ouais. qui se passe en, dans notre région. Hein, parce qu'avec un match jeudi, samedi, lundi, bah, et mercredi du coup, Mais lundi, ça fait qu'il y aura les trois prochains matchs. On en sera plus sur la série bah, Peut-être qu'on
0: reviendra même euh,
1: sur une date différente pour euh, Exactement. coller plus à l'actu. Exactement. Peut-être qu'on reviendra à un autre moment la, se la semaine prochaine. Vous suivez nos réseaux sociaux. On sera très présents pour vous dire quand est-ce qu'on enregistre. Aussi pour vous, poser, vous demander de nous poser vos questions. D'ailleurs, on vous remercie parce qu'on a eu plein de très intéressantes euh, auxquelles on a essayé de répondre le plus juste et le plus complètement possible. On en <rire> a gardé quelques-unes sous le coude. D'ici la semaine prochaine, bah on, est, on est présents sur les réseaux sociaux, on est même présents sur scène patinoire. D'ailleurs, c'est toujours un plaisir quand euh, vous, vous nous arrêtez. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Et en vrai, et que on peut avoir des réponses de votre part et pas juste nous qui faisons des théories. C'est assez <rire> chouette. Donc, n'hésitez pas à nous arrêter si vous nous croisez quelque part. C'est avec plaisir qu'on qu discute un petit peu. Ouais. Et euh, bah, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.